1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Der Podcast, in dem wir eure Themen
0: und Fragenwünsche auf kleinen Zetteln ziehen und dann spontan darüber reden und unsere Meinung und unsere Gedanken kundtun.
1: So ist es. Heute ist etwas... Anders. Und zwar bin ich in Italien und ich habe den lausigsten Handyempfang ever. Ich höre Giacco über Kopfhörer, wir telefonieren und es hört sich wirklich an, ich kann es euch nicht erklären, es ist wirklich sehr oldschool, wie wir gerade miteinander telefonieren. Ich hoffe, dass es unsere Aufnahme nicht beeinträchtigt, aber es ist trotzdem schön, gerade deine Stimme zu hören und mit dir aufzunehmen, Giacco.
0: Ja, ich höre dich gerade sehr gut, äh, im Gegensatz zu, ich weiß nicht, war es gestern oder vorgestern? Es war, glaube ich, vorgestern, da haben Sam und ich telefoniert und das war so eine kleine äh, Notfallsituation, aber wir werden gleich bestimmt auch noch äh, mehr erfahren. Auf jeden Fall äh, Sam, wollte Sam mit mir telefonieren und ich hatte sie am Telefon und es war ungefähr so, ich, Problem, Weg, mehr, nein, will nicht. <lacht> Was oh mein machen? Gott, und ich war so. krass. Und ich war so, ich okay, okay, Empfang. Und, und Sam war gerade so ein bisschen Aggro am Telefon, also nicht auf mich, sondern insgesamt, so wie das ja manchmal auf Reisen ist. Und ich dachte so, okay, der Support muss jetzt sein, Jacko, du tust so, als ob alles in Ordnung wäre. Und ich habe ich hab, ich hab dann so, ich, es war so ein bisschen wie äh, so lösen. Ich habe <lacht> manchmal so, so einen Ratschlag und einen Tipp gegeben und ich es war immer so. Ähm, ist das Jeopardy, wenn du die, die Frage auf die Antwort suchst? Es war so ein bisschen Rätselraten. Ähm, und ich hatte immer gehofft, hoffentlich passt mein Tipp jetzt zum Problem. Weil ich, ich bin mir nur zu 60 Prozent sicher, ob ich das Problem verstanden
1: habe. Ich bin jetzt ja auch schon seit sechs Tagen hier und ich habe die ganze Zeit mir voll die Platte gemacht, ob ich diesen Podcast mit dir in irgendeiner Form aufnehmen kann. Weil ich habe grundsätzlich draußen besseren Empfang. Also in allen Gebäuden habe ich extrem schlechten Empfang. Und draußen ist es ein bisschen besser. Da kann ich aber nicht aufnehmen, weil die Zikaten so laut sind, dass ich die ganze Zeit dieses Klirren, Flirren, was auch immer, das ist aus den Bäumen, mit auf der Tonbandaufnahme hätte. Das wäre ganz, ganz schwierig geworden. Aber deswegen bin ich total glücklich, mhm. dass es jetzt eben im Testlauf so gut geklappt hat und wir uns hören. Wunderbar.
0: Also ich muss auch sagen, ähm, das ist natürlich, das, was wir hier machen, ist eine coole Sache, die man von überall machen kann. Aber halt auch nur, wenn die Gegebenheiten da sind. Also ich merke das jetzt sogar innerhalb von Deutschland teilweise, wie, oh gut, äh, in dem Haushalt ist es schwierig, weil in allen Räumen ich vier Hunde kläffen höre, ständig. Und dann äh, mhm. jetzt gerade, während wir ja, eben ähm, aufgenommen haben, noch einen anderen Teil musste ich irgendwie so mit allen Sachen unter den Arm irgendwie zum in den anderen Raum weiterlaufen, weil meine Mutter draußen irgendwie laut Laub hakt und sowas, ne? Und andere Leute haben dann ihre Kinder zu Hause oder so. Das ist immer so ein bisschen und Empfang, wenn man dann auf
1: Reisen ist, ist es auch nochmal eine Sache. Also gut, dass wir uns hier so gut kriegen gerade. Total gut. Also das ist auf jeden Fall eine ein große, äh, großer Tipp. Solltet ihr irgendwo Workation machen wollen, Achtet darauf und fragt explizit nach, wie ist das Internet vor Ort? Ich habe das nicht gemacht, weil ich vorausgesetzt habe, dass das Internet überall gleich stark ist. Um, but it isn't. Und äh, hier ist es extrem schwach. Ich muss immer direkt ins Hotel rein, quasi fast in die Küche rein, damit ich hier perfekt, das perfekte Internet habe. Und was soll ich sagen? Da sind halt auch andere Menschen. Und da kann ich nicht frei reden. Und äh, das wäre unangenehm auf jeden Fall. Uh.
0: Ja, das ist echt dann ein bisschen schwierig. Oh, und ich kenne das dann, wenn man dann schon drei Tage vorher an diesen einen Termin oder Call oder die Aufnahme denkt und die sich die ganze Zeit fragt, wie zur Hölle soll ich das nur machen? Aber deswegen umso äh. besser, dass, es jetzt irgendwie, dass wir es irgendwie
1: hingekriegt haben. Und wir dich da auf diesem anderen Planeten erreichen können. Ja, es ist ein anderer Planet. Es sind hier dauerhaft 30 Grad. Ich habe hier tatsächlich wunderschönes Meer. Ich bin in einer Region, die ähm, nicht sehr touristisch ist, also nicht touristisch im Sinne von äh, ausländischen Touristen, hier sind primär italienische Touristen. Ich bin in, wie heißt es? Camp Kampanien heißt das, glaube ich, südlich von Neapel. Ähm, ich bin mit dem Flugzeug von Hamburg nach Neapel geflogen und dann mit dem Zug weiter runter in den Süden gefahren. Und übrigens, wollte ich noch mal ganz kurz sagen, ich habe mir ja voll die Platte gemacht letzte Woche. Ich habe schon wieder Platte gesagt, Wie sage ich das auf einmal? Das sage ich nie. Ich habe mir vor den Kopf gemacht, wie das mit dem Fliegen ist, ne? Wegen Koffer und so, weißt du noch? Da habe ich ja noch diese Mail bekommen, dass man die am Vorabend abgeben soll und so. Da habe ich ja gedacht, Scheiße, wie wird das wohl sein? Bin super früh zum Flughafen gefahren. Stimmt. Turns out, wie ist es das gelassen? war so chillig. Es war so gut organisiert. Ich habe klar in diesem, an diesem Check-in-Schalter habe ich, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde gewartet. Das war sehr lang, ähm, weil es gab nur zwei Schalter für alle Flüge dieser Fluglinie und dann bin ich zur Sicherheitskontrolle und ich habe gedacht, oh Gott, ich muss da jetzt ganz schnell rein, weil äh, hinterher dauert es zwei Stunden oder so. Ich habe keine fünf Minuten gewartet und dann war ich durch. Es war mega.
0: Ach geil! Also, also ich, ja, ich habe eine Freundin, die ist auch, äh, die die hatte für einen Job einen Flug letzte Woche. Die hat schon relativ lang gestanden. Das war allerdings auch ein anderer Flughafen. Ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was für ein Tag, was für eine Tageszeit ja, geht es hin und so, ne? Ja, die werden da jetzt schon ihre Lösungen irgendwie nach und nach finden. Aber cool auf jeden Fall, dass es so entspannt gelaufen ist. Ja, also war Anreise eine... war
1: unproblematisch. Ja, war total unproblematisch. Ähm, ich habe mich auch gut zurechtgefunden, dann vom Flughafen mit dem Bus in, äh, zum Busbahnhof zu finden. Das ging auch klar, das war äh, ganz einfach. Und dann musste ich halt mit dem Zug von Neapel hier hinfahren nach Centola heißt das. Und ja, was soll ich sagen das war ein bisschen komplizierter, weil die Züge ständig ausgefallen sind. Und es war jetzt super heiß und ich hatte mein ganzes Gepäck dabei. Und der äh, Busbahnhof, Hauptbahnhof in Neapel ist schon auch ganz schön groß, finde ich. Mhm. Aber irgendwann hat es geklappt und die Zugfahrt da hinunter hat alles wettgemacht, weil ich hatte äh, rechts das Meer, was ich bestaunen konnte, endlich. Und äh, links hatte ich so Berge und äh, das ist ja auch hier der, der Vulkan. Jetzt sag doch schnell, wie heißt der denn nochmal? Da brauchst du mich nicht fragen. Der Vesuv, der Vesuv, der Vesuv, der in Neapel ist. Ach, und, der. Äh, äh, ja, und dann fährt man daran vorbei. Und äh, das ist alles, äh, ja, das ist auf jeden Fall sehr idyllisch. Und ich habe hier eine tolle Unterkunft. Die hast du mir ja damals mal empfohlen. Du warst ja selber auch schon mal hier. Und ähm, ja, ich bin positiv überrascht. Ich habe ein ganz kleines, schnuckeliges Zimmer, was ziemlich dunkel ist, worüber ich sehr froh bin. Denn es ist total heiß. Und du machst die Schotten eigentlich ab morgens 7 Uhr direkt dicht und öffnest die erst abends, wenn die Sonne untergegangen ist wieder. Und, ja, ja, krass. Und hier fühle ich mich sehr, sehr wohl gerade. Ich hatte auch schon Downs, wie ich ja schon dir auch privat erzählt habe. Aber alles in allem ist zu 90 Prozent alles top.
0: Okay, ich weiß nicht, du kannst mich jetzt natürlich stoppen, wenn du sagst, okay, das sind Sachen, die erzähle ich gleich im Fun- und Abfaktor, aber kannst du schon so ein kleines ähm, Fazit zum Thema Alleine reisen äh, geben? Weil du warst ja schon extrem aufgeregt, bevor du losgeflogen bist und hast auch, ich weiß gar nicht, ob du es im Podcast gesagt hast, ich glaube ja, dass du auch schon eine negative Aufregung ha hattest. Ähm, mhm. Ist, ist die Komfortzone schon äh, gewachsen? Ist der Köttel noch in der Hose? Gibt es irgendwelche emotionalen
1: Erkenntnisse
0: schon? Oder oder willst du es ja. erst am Ende erzählen? Oder, nee, nee oder doch, doch.
1: man ja. merkt das schon. Und ich, ich merke das schon sehr gut. Und jeder Tag ist so ein bisschen anders. Aber ich habe hier jeden Abend so mein holy moment. Und zwar ist es ich unternehme tagsüber was, also vormittags versuche ich zu arbeiten, dann nachmittags irgendwie möglicherweise schwimmen zu gehen. Und abends kommt immer dieser eine Moment, wo ich mich dann abdusche und dann nackig aufs Bett lege und den Ventilator anmache. Und weil ich ja gar keinen Empfang hier habe und insbesondere hier in meinem Zimmer, habe ich dann immer eine halbe Stunde, Stunde, wo ich an die Decke komme äh, gucke und den Tag so ein bisschen Revue passieren lasse. Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass der Anfang war so beeindruckend und so schön, weil ich hier... Ähm, hier sind ganz tolle Hotelgäste auch noch, ähm, die so nett sind. Und das Frühstück ist so toll und die Aussicht. Und das hat mich alles so beeindruckt, dass ich so richtig getoucht war und fast geheult habe, weil ich es so, so schön fand. Ich habe es mir richtig italienisch vorgestellt, wie bei Call Me By Your Name. Äh, das ist ja der Film mit der so einer riesigen Ja, der, der zeigt Italien so, so schön. Und so hab, wollte ich es auch haben. Und das habe ich auch erreicht. Und dann hatte ich aber irgendwann so Tage wo ich gedacht habe, boah, krass, eigentlich würde ich gerne das und das machen, aber alleine fehlt mir zum Beispiel die Motivation oder ich habe ein bisschen Schiss. Und dann denke ich mir so, boah, zu zweit wäre das irgendwie ein bisschen einfacher, weil man sich kurz austauschen kann und einmal sagen, was finde ich voll kacke gerade oder ich habe es mir anders vorgestellt oder weiß ich auch nicht was. Und ähm, ich glaube, wenn man alleine reist, und das habe ich vorher nicht, habe mir eigentlich nur die positiven Sachen ausgemalt, auch wenn ich Schiss hatte, ähm, dass natürlich jeder Tag auch ein bisschen anders ist und auch die emotionale Lage ist anders und dass man da auf jeden Fall auch darauf gefasst sein sollte, dass man auch Dinge ganz alleine ausmachen muss und vielleicht mal gerade keinen erreicht und sowas. Und ähm, ich finde das wahnsinnig bereichernd. Man äh, geht über seine Grenzen, ähm, man ist mutig ähm, und manchmal denkt man aber auch einfach nur so, ich will jetzt eigentlich ähm, nach Hause. Das hatte ich gestern. Vorgestern hatte ich so einen Tag, ich wollte ich einfach nur nach Hause. Ich will das nicht mehr, ich will jetzt nach Hause. So, ja, das war der Tag, als wir
0: telefoniert haben.
1: Genau, ich hatte so einen emotionalen ja. Tag und ich dachte, ich habe mich alleine gefühlt. Ich hatte irgendwie so doofe Gespräche mit so Männern hier und die mich genervt haben. Und ja, dann habe ich so, wollte ich, habe ich gedacht so, boah krass, ich bin jetzt so aus meiner Komfortzone raus. Habe es aber wieder zu meiner Komfortzone gemacht. Und zwar einzig und allein aufgrund dessen, dass ich einer Routine nachgehe. Ähm, diese Routine tut mir total gut. Ich gehe jeden Morgen zur gleichen Zeit frühstücken, dann arbeite ich, dann gehe ich an den Strand. Dann komme ich abends nach Hause, gehe duschen, esse was und gehe schlafen. Und diese Routine, die gibt mir wieder eine Komfortzone, wo ich, obwohl ich ganz woanders bin. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ja, die macht verstehe. mir voll die krasse äh, Basis. Also ich finde es nach wie vor wunderschön, jetzt schon ein riesengroßes Learning daraus gemacht, dass ich viel mehr Sachen alleine in Deutschland machen will. Dass ich selber alleine an die Nordsee mal einen Tag fahre, selber alleine in, ins Theater gehe oder selber alleine eine Pizza essen gehe. Ich weiß es nicht, das fällt mir zu Hause immer schwer. Ich versuche mal Leute um mich herum zusammen zu trommeln. Und, ähm, aber es ist genauso schön, wenn nicht sogar noch schöner, auch mal alleine das zu machen, weil man einfach nur seinem Bedürfnis nachgeht, das ist halt krass, also das will ich auf jeden Fall zu Hause etablieren, ich habe es schon mal gesagt vor einem Jahr oder so, auch hier im Podcast, aber da muss ich mehr machen, das ist keine Frage, dafür muss ich nicht nach Italien fahren, um alleine was zu erleben, weiß wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was
1: du meinst,
0: ja, dann gut, dass wir unsere Kategorie haben, Dinge alleine machen.
1: Ja, das finde ich eigentlich ziemlich spannend, muss ich sagen. Ach so, yes. fordernd. Ich will das machen, auch für den Podcast, Sachen ausprobieren, für den Podcast, um das einmal anzutesten, wie wir auch Hörbücher hören, um die zu checken für unsere Hörerinnen und Hörer. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Ich fände es auch mal
0: interessant, vielleicht können wir da irgendwann mal äh, auch drüber reden, wenn wir länger darüber nachdenken konnten, weil manchmal ist ja im Podcast auch ein bisschen schwierig, das so spontan mal alles rauszuhauen, aber ähm, was für Dinge zum Beispiel Sachen sind, die uns persönlich äh, schwerfallen würden oder wo es Überwindung, was außerhalb unserer Komfortzone wäre, sie alleine zu machen und was zum Beispiel innerhalb der Komfortzone ist, weil zum Beispiel innerhalb meiner Komfortzone ist zum Beispiel allein essen zu gehen, ich gehe super gern allein essen, dafür gibt es aber andere Sachen, wo ich sehe, dass andere Leute sie alleine machen, die mir zum Beispiel. Ähm, Hast du ein Beispiel? Also ich muss sagen, alleine reisen ist etwas, einfach was ich noch nie in meinem ganzen Le na okay, so würde ich es nicht sagen. Ich habe schon, ich war schon mal alleine auf einer Pressereise. Ich war schon mal reisen mit Fremden in einer Gruppe, die ich nicht kannte, nach Südamerika. Mhm. Aber ähm, noch nie, dass ich wirklich auch alleine. Äh, vielleicht irgendwo hingeflogen bin oder ganz alleine mich äh, zurechtfinden äh, musste, weil ich ja auch so ein bisschen Problem mit Grenzen habe, also Bedürfnis und Grenzen, also einmal ähm, sagen, was ich will und einmal, was ich nicht will und ähm, sowas zeigt sich natürlich, besonders beim Reisen, im Kontakt mit vielen fremden Menschen, total schnell, während es sich beim Essen gehen halt gar nicht zeigt. Ich gehe in ein Restaurant, ich sag, was ich will, ich schaue mich um. Ich habe halt nicht diese Angst, wie viele Leute haben, alleine gesehen zu werden, was jemand was äh, denken könnte, weil ich halt auch nichts denke, wenn ich andere Leute alleine sehe, dementsprechend habe ich diese Angst andersrum halt auch nicht, ne, aber ähm, so unterwegs zu sein und dann sozusagen, nee, will ich nicht, nein, danke, nein, oder ähm, ich brauche bitte dies, ich brauche bitte das, das sind so Sachen, ähm, da, da ist noch Luft nach oben bei mir und da habe ich schon Respekt vor. Auch so alleine Kontakt mit Fremden zu knüpfen, das hatte ich zum Beispiel mal als ich das erste Mal in meinem Leben Langstreckenflug hatte, da haben wir keine Sitzplatzauswahl gemacht und wir wurden komplett verteilt im Langstreckenflug. Also ich saß ganz vorne, mm. mein Freund saß ganz hinten und ich hatte halt super Schiss. Ich bin noch nie so lang geflogen. Ich bin vorher, glaube ich, sowieso, also es war mit 25, ich bin vorher ein einziges Mal in meinem ganzen Leben geflogen und ich hatte halt mega Angst. Und dann bin ich halt ins Gespräch mit meinem äh, Sitznachbarn gekommen, der aus China ursprünglich kam, aber in Deutschland äh, ein Austauschjahr gemacht hat. Und äh, zum Schluss war ich mit dem befreundet nach neun nach Stunden Flug. Der, der hat halt gefühlt am Ende Händchen gehalten, als ich, ähm, als ich so Schiss hatte. Und ähm, das sind so Situationen in meinem Leben, die mir gezeigt haben, da ist wirklich noch äh, Luft nach oben, da darf ich noch so ein bisschen lernen, äh, so ein bisschen mehr innere Entspannung und Freiheit äh, so um fremde Menschen zu haben und da so auch wirklich zu sagen, das bin ich, das mag ich, das mag ich nicht. Weißt du, wie
1: ich meine? Ja, witzig, ja. dass du das so sagst, weil darüber habe ich nie, ja, weiß ich nicht. Ja, kommt auch gleich auf jeden Fall meinem Abfaktor noch was zu. Ähm, aber für mich ist hier aus meiner Komfortzone rausgehen, essen gehen alleine. Jaco, ich habe gestern mich angestellt in einer Reihe und ich hatte so Angst, ich bin wieder rausgegangen aus der Reihe und bin ganz woanders hingegangen.
0: war ist so deine krass Angst? Ist, also was ist, die,
1: was ist das Unangenehme daran, damit ich das verstehe? Also, ich bin in einem hier in einem Fleck, wo wirklich wenig Englisch gesprochen wird. Und meine zwei Monate Duolingo bringen mir wirklich wenig. Weil ich kann <lacht> es lesen und sprechen, sehr langsam, aber ich kann es nicht verstehen. Und ich habe natürlich nicht das Vokabular, dass ich mir halt einfach irgendwas durchlesen kann. Und das Essen gehen ist für mich eine Herausforderung, weil hier reserviert man. Erstens, geht nicht, ich kann nicht auf italienisch da anrufen. Mittags, wenn du irgendwo hingehst, sind die Schlangen immens lang, weil hier gerade Tourist, äh, der, der italienische Tourismus ist. Also viele italienische Touristen sind ja hier. Und mhm. dann war ich in, an etwas, es war, ich war in Strandkleidung. Ne? Das heißt, ich gehe ja auch nicht in das Edelrestaurant, sondern ich suche mir was, wo ich denke, ah cool, ah da kann ich mir was holen und draußen nett sitzen, so entspannt. Und dann war ja. da eine lange Schlange und es war so eine Auslage, wie ich sag mal, wie eine Kantine. Und dann konntest du dir was rausnehmen. Also, also es war auch total gut bewertet und sowas bei Google. Konntest dir was aussuchen und dann auf den Teller packen und dann weggehen. So und dann stand ich in dieser Schlange und hab gesagt, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt und ich zeige das und ich habe gegoogelt, was ich, ich hätte gerne davon etwas, ne? dass ich das so sagen kann, damit sie mich auch versteht. So, und dann kam ein Mann von hinten, der hat sich die Auslage auch angeguckt. Und dann kam noch einer von hinten, hat sich die Auslage angeguckt. Die haben sich dann irgendwann vor mich gestellt und dann ähm, bestellt. Die haben sich vorgedrängelt. Und ich war halt so schüchtern zurückhaltend da hinten. Und ich, es war super hektisch und es ist laut. Und es ist Hochsaison hier, Hochsaison. Und dann habe ich da irgendwann eine Viertelstunde gestanden und habe, immer noch nicht bin nicht dran gekommen und war dann so angestrengt von den ganzen Leuten, dass ich gesagt habe, okay ich gehe jetzt hier wieder raus. Ich gehe jetzt in den Laden da vorne, der bei Google nicht mal zwei Sterne hat, weil I don't give a fuck. Ich muss was essen, aber da war keiner, weißt du? Und dann bin ich da hingegangen und das hat mich so angestrengt und das Essen gehen strengt mich hier sehr an, sehr doll sogar. Hätte ich okay gedacht. krass. Ja, ich okay.
0: Das ist natürlich noch mal was ganz anderes. Ich habe mir das halt so ein bisschen entspannter vorgestellt. Ne, Ich kenne das so aus dem Ausland, man kann einfach irgendwo reingehen, man muss nicht reservieren. Überhaupt nicht. Dann gucke ich mir die Karte an, verstehe so die Hälfte und zeige einfach bitte einmal das. Und dann gehe ich in die Getränkekarte und zeige und bitte einmal das. Und wenn die sonst nee. irgendwas sagen, sage ich, sorry, I don't understand you.
1: Ja, das verstehen die halt auch nicht. Also viel, jetzt da, wo ich war, hat es auf jeden Fall so nicht geklappt. Es gibt keine Karte. zeige auf meine Ohren, zuck so mit den Schultern so. So, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, das zu kommunizieren. Es ist nicht einfach, muss ich wirklich sagen und äh, zugeben. Und äh, die, hier der Hausbesitzer hat auch mal hat das auch so bestätigt. Er meinte, ja, ich kann jetzt mal zeigen. Wir können da auch zusammen hingehen und so. Und dann habe ich gedacht, ja, das brauche ich jetzt auch nicht. Ähm, deswegen esse ich primär hier im Hotel abends. Außer mal mittags äh, mir eine Pizza da und da gönnen. Ähm, das kriege ich dann schon hin. Aber wenn ich dann irgendwie so bisschen was Besonderes essen will in wie heißt das nochmal in der Trattoria oder so? Dann denke ich mir schon so, ich habe Angst, weil ich weiß nicht, was ich bekomme. Da muss ich immer fragen, ist da Fleisch drin? Und das strengt mich mega Ach toll. so, ja, das kommt ja auch noch
0: dazu, wenn man gewisse Sachen nicht essen will. Und ich weiß, was die heißen, ne? Mhm. Ja, genau. Also ich
1: habe mir diese Vokabeln alle ausgesucht und so, aber es ist schon sehr ein, ein sehr schnelllebiges. Örtchen. Und da muss ich mit meinem Kleinen langsam, habe ich das Gefühl, eher alle aufzuhalten, statt dass sie sagen, ja klar, kein Problem, sondern eher so, ja, schnell, schnell, so, was willst du? Zack, zack. Ah, okay, okay, also ist da schon viel los. Super viel los. Es ist wirklich absolut Hochsaison hier. Total. Ah, okay,
0: krass. Als Ich ich war ja im Frühjahr da. Da war es relativ ruhig eigentlich. Da war nicht so viel los. Da ist das natürlich noch mal was anderes, ne? Aber gibt es da nicht
1: so, gibt es da nicht viele Pizzerien, wo es einfach, wo einfach Pizza Margherita auf der Karte steht oder so? Die, Ja, schon. Die öffnen halt immer erst abends um 19 Uhr. Ah, okay, verstehe, verstehe. Genau. Ja, und da muss man für abends, muss man immer reservieren. Ich verstehe, ich ja. verstehe. Es Aber, ist, äh, ich habe es mir chilliger vorgestellt, sagen wir mal so. Ja,
0: das ist ja auch immer ganz unterschiedlich, ne? je nachdem, wo man gerade ist, was ist da für ein Vibe, irgendwie, wie voll ist es ist und so. Aber ja, auf jeden Fall, du meisterst es sehr gut bisher. Ich bin sehr gespannt, wie dein Gesamtfazit am Ende ist, weil du hast
1: ja auch noch einiges an Zeit. Ne? Es ist ja erst die Hälfte um, glaube ich, richtig? Nee, nee, nee. Wir nehmen jetzt heute am Montag auf und ich fahre am Freitag schon zurück. Ja, aber es waren doch zehn Tage, oder? Ja, genau. Doch, ja. Vier Tage habe ich in meinem Kopf noch. Weil Freitag ist ja. Rückreisetag. Ich muss hier um 8 Uhr los. Fliege dann ja, wieder von Neapel zurück nach Hamburg. Und ja, da, da fliege ich um 13 Uhr schon los. ich bin Freitagabend hm. schon in Hamburg wieder. I see. Hm. Aber ich will okay, mal ganz kurz bei dir ein Status-Update haben. Wie sieht's es denn ja. aus? Bist du im Packstress? Ich habe bei dir eine Insta-Story gesehen mit den ähm, Leuten. Hast du telefoniert von den Umzugsfirmen? Erzähl doch ja, mal. Ja, es ist so
0: nervig, Sam. Es ist so nervig. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir das alles irgendwie dummerweise ein bisschen billiger vorgestellt. Ich habe ja meine meine ganze Wohnung in Berlin eingelagert, als wir aus, habe ich ja schon erzählt, ne, als wir ausgezogen sind da hinten. Und ich habe dann auch gesehen in auf deren Website und so, dass die das anbieten, dass die die Sachen dann halt bringen. Also habe ich mhm. ungefähr in meinem Kopf schon so den Betrag, den ich bezahlt habe, so ein bisschen rückwärts gerechnet. Plus halt Fahrtkosten, weil es halt einfach eine Riesenstrecke ist. Also ich hatte so einen ungefähren Betrag im Kopf, wusste halt schon, es wird schon teurer, jetzt an die Sachen zu kommen, weil die weit, weil ich weiter weg bin. Weil wir ziehen, habe ich das hier überhaupt schon erzählt, wir, dass wir nach,
1: doch. Ja, jetzt ich, nach Doch das habe ich jetzt.
0: Ey, ich bin manchmal so verwirrt, weil ich bin gerade auf Instagram. Ich mache gerade parallel äh, wieder YouTube-Videos und ähm, jetzt äh, hier und ich weiß gar nicht mehr, was ich wo erzählt habe. Aber stimmt, hier habe ich es ja ganz ausführlich letzte Folge erzählt. Das war nämlich der Startpunkt, wo ich nämlich davon ausgegangen bin. Wissen ja alle Bescheid. Und dann habe ich auf Instagram gesagt, ja, ich ziehe nach Bielefeld und auf einmal kriegt mein ist mein Posteingang geplatzt. So, hä, wie du ziehst nach Bielefeld? What the fuck? Und ähm, Genau, wir ziehen ja jetzt nach Bielefeld zum 1.8., beziehungsweise die Wohnungsübergabe ist schon am 28., also nächste Woche Donnerstag, was halt mhm. jetzt einfach mega schnell ging. Und ja, dann habe ich aber erfahren, dass dieses Einlagerungsunternehmen, bei dem ich eingelagert habe, nur innerhalb von Berlin die Sachen auslagert. Und oh, das bedeutet, dass ich und dann, äh, dass ich mir quasi jetzt selbst eine Spedition suchen muss, die die Sachen abholt. Da könnte man ja jetzt denken, so wie mein Freund das gesehen hat, hä was? Das holen wir selber ab. Ja nee, das können wir aber nicht einfach selber abholen, weil die Sachen sind ja speziell gepackt. Das sind ähm, also das, das, das höchste Teil ist 2,5 Meter hoch gepackt. Das heißt, dass wir im Worst Case 30 Kubikmeter haben, was einfach viel zu viel, das wäre für einen Transporter überladen einfach und würde auch von der Höhe gar nicht richtig reinpassen. Das heißt, wir brauchen sozusagen so den kleinsten existierenden LKW. Mhm. Von uns hat aber niemand einen Lkw-Führerschein, beziehungsweise die Leute, die wir kennen, die einen Lkw-Führerschein haben, die sind entweder noch nie Lkw gefahren, weil sie einfach nur alt genug sind, als dass sie alles, das war ja früher so mit den alten Führerscheinen, dass du einfach Lkw fahren durfst. Aber
1: einen 3,5 Tonner kannst du auch selber fahren. Den bin ich auch selber gefahren. Ich habe aber geguckt, bei denen, die uns zur Verfügung standen, stand, dass ich Führerschein Klasse C brauche. Hm.
0: I don't know. Ich weiß es nicht. Ich, vielleicht muss ich mich auch nochmal besser irgendwie informieren. Auf jeden Fall ähm, ja, haben wir dann jemanden gefunden, der einen LKW-Führerschein hat und der hat dann aber gesagt, er hat erst in der dritten Augustwoche Zeit und dann habe ich gedacht, oh, ich will das jetzt aber auch hinter mich bringen, weißt du, also ja, ich bin ja voll. ganz ungeduldiger Mensch und ich bin ja jetzt auch nicht weiter rumgereist jetzt im Sommer, um eben in diese Wohnung zu ziehen und ich will das jetzt nicht schon wieder einen Monat nach hinten schieben, das nervt mich irgendwie und deswegen habe ich gesagt, nee, ich will das jetzt Anfang August oder Ende Juli irgendwie hinkriegen und boah, was soll ich dir sagen, die Preise, äh, die haben es schon in sich, aber ich habe schon gute Tipps aus der Community bekommen auf, auf Instagram, weil ich habe halt nur so ein paar Umzugsunternehmen ähm, angefragt und da lag halt alles über 2000 Euro
1: Wow. Und hm. ja,
0: es ist schon, also ich habe jetzt auch geguckt mit Hochtragen. Ne? Das ist ja auch, also man muss nichts, es wird quasi einfach nur in den LKW geladen, auch von externem Personal. Dann wird das hier hingefahren, wahrscheinlich so vier Stunden und dann halt in den ersten Stock hoch. Weil, ähm,
1: sorry, aber bei dem Geld kommt es auf die letzten 300 Euro auch nicht mehr an, falls du weißt, was ich meine. Nee, das stimmt total. Ich meine, es ist jetzt so es ist ein ganzer Arbeitstag, plus einladen und ausladen. Und du hast wahrscheinlich zwei Personen. Also wahrscheinlich sind die 1.000 Euro dann auch schon wieder gerechtfertigt. Und die haben echt keinen wahnsinnig hohen Stundenlohn. Oh ja,
0: das kann natürlich sein, auf jeden Fall. Und deswegen, ja, ich muss mal schauen. Vielleicht muss ich mich mit meinem Schicksal abfinden. Und äh, ich will ja auch um Gottes Willen ähm, niemanden unterbezahlen. Ich habe nur so von so vielen Leuten gehört, die halt für weitaus mehr Strecke weniger bezahlt haben. Aha. Also deswegen habe ich mich jetzt bei MyHammer einmal angemeldet, weil da sind nämlich super viele Umzugsunternehmen äh, sozusagen registriert und da kannst du dann nämlich deinen Auftrag aufgeben und sozusagen, das ist jetzt keine bezahlte Werbung hier oder so, äh, das habe ich nur aus der Community, habe ich das halt voll oft gehört, dass man da halt hochladen kann und beschreiben kann, was halt passiert werden soll, da kann man Fotos hochladen und dann können sich Umzugsunternehmen sozusagen bei dir melden und sagen, hier, das ist mein Angebot für dich. Und ich habe jetzt gesagt, ich warte jetzt 24 Stunden und dann suche ich mir da das beste Angebot raus und dann dann kostet das das halt.
1: Geil, aber klingt doch klingt nach einem vernünftigen Plan. Super Tipp, finde ja. ich. Das kannte ich gar nicht. Weißt du was, Sam? Ich glaube, ich stelle mich auch nur
0: so an, weil ich nämlich die Sachen auch eigentlich gar nicht haben will. Wieso willst du ja oder ich, wie... Da habe ich heute schon mit Kevin drüber gedacht. Nee, es ist einfach so, ich weiß nicht, das, das können ja ganz viele Leute nicht nachvollziehen und auch mein Freund kann das nicht so richtig nachvollziehen, weil der freut sich ja so doll auf seinen Besitz irgendwie und auf seine Sachen. Ähm, das ist bei mir ja ganz anders. Ich will ja am liebsten immer alles, was ich habe, nach äh, zwischendurch verbrennen. Und ähm, das ist jetzt, ich fand es halt, muss ich sagen, schon ganz geil, dass das so weg war. Es war alles weg, ich habe nur meinen Koffer hier und ich finde es extrem entlastend und erleichternd. Und ähm, oh, die, ich war, ich freue mich natürlich darauf, diese Base zu haben, aber irgendwie dieser ganze Kram, das war so geil, den los zu sein, dass ich das jetzt nicht so ein geiles Gefühl ist, dass es alles wieder. Ähm, so zurückkommt. Als aber die ich glaube, wenn du die
1: Sachen wieder siehst, dann freust du dich wieder, die Lampe. Nee, ich glaube das nicht. Ich glaub was? Das nicht. Nee, ich bin da ganz, äh, ich, ich bin da
0: irgendwie so ganz speziell. Ich habe auch schon die Fotos durchgeguckt, habe mir die Sachen so angeguckt und dann habe ich auch schon so Sachen gesehen, wo ich dachte, oh, oh mein Gott, jetzt, was mache ich da denn jetzt wieder? Dass ich jetzt schon wieder denke, okay, 50 Prozent davon muss ich auf jeden Fall verkaufen, sobald es ankommt.
1: Ja, aber gut, dann hast du ja auch eine Mission. Ja, also das ist natürlich jetzt
0: hier, äh, das klingt jetzt total negativ. Ich freue mich natürlich total darauf, dass wir diese Unterkunft
1: haben, aber ähm, Witzig, dass ja, du Unterkunft oh. sagst, finde ich an dieser Stelle.
0: Ja, es ist für mich auch eine Unterkunft. Also ich, <lacht> das das, es ist für mich eine Unterkunft. Ich habe ja schon gesagt, mein absoluter Traum wäre gewesen, sozusagen hier in Airbnbs unterzukommen, irgendwie immer mal für ein halbes Jahr oder so, um mich dann wieder zu verziehen. Aber es ist einfach krass teuer geworden, Airbnbs. Also, wenn ich jetzt da einziehe, dann habe ich eine Wohnung, die größer und schöner und halb so teuer ist wie eine Airbnb-Wohnung, die ich mir halt mieten würde. Weißt du, wie ich meine? Dementsprechend. Du wärst
1: eigentlich aber von Herzen gern Udo Lindenberg, ne? Der seit ja. 25 Oh mein Jahren Gott, im ja. Hotel wohnt. Ja,
0: wirklich. Das ist. Ich kann das. Ich fühle das richtig. Krass. Ja, das. Ich weiß. Da sind das, das, das. das da gibt's totale Unterschiede. Ich habe auch eben mit meinem äh, Freund noch mal darüber geredet so über Sachen, weil zum Beispiel mein Freund bringt. Das ist ja mein. Ich, kennst du es? Mein Partner. Ich sage jetzt mein Partner, weil ich bin eine erwachsene Person. Mein Partner, mein mein Verlobter
1: sage ich. Mein Verlobter
0: hat <lacht> Dinge, die ich besonders hasse.
1: Oh, das kenne ich, das Gefühl. Dolle kenne ich das.
0: Und mein Partner besitzt, mein Verlobter besitzt einfach einen Bassverstärker. Sam, der ist so groß. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Der ist so groß wie eine große, wie eine, nee, wie eine kleine Kommode. Ja. Das ist einfach... Weißt du, andere Menschen haben einen Verstärker, den kannst du so in einer Hand hochnehmen und von einem Zimmer ins andere bringen. Mein Freund hat einen Bassverstärker, der ist so groß, dass zwei Menschen ihn wie eine Waschmaschine tragen müssen. Ich habe noch nie gesehen, dass mein Freund diesen Verstärker benutzt hat.
1: Ich habe genau das gleiche Problem bei uns mit zwei Boxen, Audioboxen, die sind riesig groß, wirklich wie zwei große Koffer, die stehen im Wohnzimmer und unser Wohnzimmer ist nicht das größte der Welt und die sind noch nicht mal angeschlossen und dann habe ich gesagt, die können doch weg, die können doch weg, nee, die brauche ich noch für den für den Verstärker, den ich habe von meinem Vater von 1990 oder sowas, aber den, der muss erst überholt werden. Überholt werden heißt, der muss für 600 Euro gereinigt <lacht> werden und neu gemacht werden. Das wird der niemals machen. Jetzt habe ich da Deko-Boxen stehen und ich denke einfach, das ist ein Scherz. Ja, ist für mich auch Deko.
0: Ich weiß, mein Freund schneidet gerade diesen Podcast und ich weiß genau in dem Moment, wo er in diese Stelle kommen wird, wird er aufhören, wird zu mir hinkommen und sagen, nur, dass du es weißt, ich benutze den. <lacht> Das wird er zu mir sagen. Und ähm, da haben wir auch heute Morgen am Tisch drüber geredet, weil ich gesagt, weil er gesagt hat, ich besitze ja gerne Sachen. Ich finde meinen Besitz ja ganz toll. Und dann habe ich gesagt, oh, das finde ich so spannend. Äh, was gibt dir das für ein Gefühl eigentlich? So, ist das so stolz oder ist es so, oh, ich sammle so alles? Und dann ähm, meinte er so, nee, das ist auch so eine Sicherheit. Wenn ich das mal brauche, habe ich das.
1: Das finde ich, okay. und
0: ähm, ja. Das ist ein Satz, den habe ich natürlich schon tausendmal in meinem Leben gehört. Das ist kein äh, ungewöhnlicher Satz. Ähm, ich ich, ich ticke einfach nur anders. Und ich finde das ja auch gut. Ich, ich liebe ja auch diese Gespräche mit ihm, wenn wir darüber reden, ob was wegkommt oder nicht. Und ähm, das klingt jetzt auch, also ich will ihn jetzt auch gar nicht so darstellen, als würde er tausend unnötige Sachen horten. Um Gottes Willen, der besitzt ja auch schon weniger als die meisten Menschen, weil er leider mit mir zusammen sein muss. Mhm. Aber ja, so unterschiedlich sind Menschen, aber ja, ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, vielleicht werde ich auch über nächste Woche was ganz anderes erzählen, vielleicht werde ich auch sagen, du Sam, du hattest recht, als ich das Zeug ausgepackt habe, ähm, da habe ich mich total gefreut, also ich bin ganz, ganz gespannt, was ich so für äh, Emotionen haben werde in Bezug auf, oh, ich freue mich, dass ich das wieder habe oder ach du Scheiße,
1: wie, wie entsorge ich das denn jetzt? Also ich glaube, dass dieses Geilheitsgefühl erst kommt, wenn du etwas aussortiert hast und wirklich nur deine liebsten Sachen bei dir hast und es schön eingerichtet ist. Also ich finde, man muss sich immer anfangen, ganz doll zusammenreißen, nicht aufzugeben, sondern durchzuziehen und es sehr gemütlich machen. Dass man quasi, wenn man an dem Tag, an dem man umzieht, schon abends irgendwie sich eine Pflanze wieder hingestellt hat und eine Lichterkette aufgehängt hat. Weil dann freut man sich direkt wieder. Wenn man sich die geilen Sachen für ein End, fürs Ende aufhebt, boah, das zieht sich so dolle. Und ich glaube, das ist vielleicht noch nicht nächste oder übernächste Woche ist, aber spätestens in drei Wochen. Also wenn du unnötigen Kram losgeworden bist und die Sachen ihren Platz gefunden haben, sodass du es enjoyen kannst.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mir auch was Neues vorgenommen. Ähm, wir haben ja schon sehr oft über beige Wohnungen geredet, ähm, Sam, du bist ja auch nicht so ein Fan von beige Wohnungen äh, und äh, ich habe bisher auch immer sehr, sehr viel bunte Elemente eingebracht, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich möchte eine beige Wohnung kreieren. Ich habe auch jetzt ein neues Sofa, das ist auch beige. Ja, ich finde das nämlich ganz cool, ich muss sagen, ich stehe ja so ähm, auf ähm, auch so ein bisschen, wie nennt man das nochmal? Äh, warte, warte, warte. Ah, scheiße. Es gibt so einen Begriff dafür. Ne, 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 Maximalism. Curated Maximalism. Also, wenn das alles so bunt ist und, aber bunt, aber ordentlich. Also, ja, so viel, aber das ordentlich. Ich finde das super, super schön. Und also so, wenn die ganze Wand voller Bilder ist und so. Aber ich merke schon, wenn ich so in Airbnb-Wohnungen komme, die so beige sind. Weißt du, da ist so ein weißer Teppich, eine beige Gardine, ein beige Sofa. Und da sind höchst, ist höchstens mal ein Farbakzent
1: oder so. Ich entspanne da. Also ich kann da richtig so atmen. Ja, dann sollst du dir das auch kreieren. Das, das, ist doch dann super. Wenn, weil, dann ist das vielleicht nur die Leinwand und dann kannst du darin selber dich austoben in deinem Kopf und in deinem Geist. Weißt du, ich meine, das, ja, ist, das ist eine ja, gute ja. Grundlage, um zu leben.
0: Ich glaube, am Ende besitze ich einfach gern so wenig und, und bin auch gern in so geordneten Umfällen, weil ich glaube ich auch einfach sehr, sehr schnell überfordert bin mit allem, was ich sehe. Ey, und hätte habe. ich dir vor
1: zehn Jahren gesagt, dass du eine beige Wohnung willst, halt zugesagt hast, du gesagt, oh, <lacht> sen, halt dein Schnauze. <lacht> Stimmt, als wenn wir das
0: letzte Mal zusammen gewohnt haben, da hatte ich eine Wohnung, da war immer abwechselnd. Eine Wand pink, eine Wand rot, eine Wand pink, eine Wand rot. Bei Jaco war immer was los mit Farben, auf jeden Fall. Auch immer ganz aggressiv in your face, so. Mhm.
1: Ja, ja. Aber ja, klingt gut. Ich bin gespannt. <lacht> es ist es ist eine Reise, auf die du uns mitnimmst die nächsten Wochen. Ich liebe sowas, ja. Ich bin auch gerade ja. dabei, äh, neu umzustrukturieren und habe auch schon große Krisen gehabt. Aber ähm, ich habe jetzt wie gesagt ein neues Sofa. und das gibt mir so ein geiles Gefühl. Ich freue mich auf nach Hause gehen und auf diesem Sofa liegen. Weil das Sofa, was ich vorher hatte, das passte nicht so gut in dieses Zimmer rein. Es war zu lang, groß, breit, wie auch immer. Und ähm, es hat mich jedes Mal aggressiv gemacht, dass ich das Wohnzimmer gemieden habe. Und jetzt habe ich das irgendwie so fünf Tage gesehen. Wir haben es seit fünf Tagen. Und dann bin ich nach Italien gefahren. Und es hat mich so positiv getoucht. Äh, Hammer, es hat richtig Vibes, positive Vibes. Naja. Mega, ich es auf jeden gut. Fall. Ich bin mit gespannt. Dem ich
0: will ein Foto. Ich habe das noch gar nicht gesehen.
1: Ja, es sah halt auch noch nicht fertig aus, alles, ne? Das, ich habe eine Baustelle hinterlassen und wenn ich wiederkomme, ist auch noch Baustelle, weiß ich ganz genau. Aber ist auch okay so. Du, Jacko ich würde dir gerne eine obligatorische Frage stellen. Und zwar hast du diese Woche einen Fun und oder einen Abfaktor? Ich habe. Äh,
0: Beides mitgebracht. Vielleicht, das muss ich gleich ein bisschen spontan entscheiden, habe ich sogar zwei kleine Fun-Faktoren und einen Abfaktor. Geil. Ich habe auch einen Abfaktor.
1: Und ja, warte mal, vorhin hatte ich auch. Fun Factor muss ich ein bisschen improvisieren, aber das kriegen wir schon Ich glaube, ich glaube, das wird heute eine Laberfolge ohne Zettel ziehen. Das habe ich so ein bisschen im Urin. Ich hoffe, das ist okay für alle. Ähm, aber ich bin auch so neugierig, was passiert und ich habe auch noch so viel zu erzählen und brauche auch wieder deinen Senf dazu.
0: Auf jeden Fall. Es passiert ja auch gerade mega viel. Also, deswegen wäre jetzt mal meine Frage, womit willst du nur anfangen? Ich würde gerne mit dem Abfaktor
1: anfangen. Okay.
0: Dann kommt jetzt der der
1: Abfaktor,
0: Abfaktor, Ja. What's
1: fucking you up?
0: Also, ich muss sagen, die letzte Woche lief für mich eigentlich ganz gut. Ich habe nichts, worüber ich mich beschweren kann. Deswegen habe ich mich ja auch eben schon darüber beschwert, dass ich Dinge besitze. dass ist ja auch wirklich meckern auf hohem Niveau. Aber es gab eine Sache. Sam, die hat mir die hat mein Blut in Wallung gebracht, aber nicht auf eine gute Art und Weise. Was? Und ähm, ich muss jetzt auch, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich Sam, ich bin auch verwirrt, ja. Ich kriege ja jede Woche zehn Nachrichten, wo ich keine ähm, Triggerwarnung reingehauen habe. Und ich muss sagen, ich habe da, glaube ich, auch nicht so ein gutes Gefühl für. Und ganz oft frage ich mich, ist es jetzt angebracht oder nicht. Ich rede jetzt gleich auf jeden Fall so ein bisschen über Alltagsrassismus. Also jeder, der da ähm, nichts zu hören will, sei nun vorgewarnt, ne? Mhm. Ähm, ich, ich muss sagen, Sam, ich habe letzte Woche ein Gespräch geführt. Das hat mir, das hat mich richtig getriggert. Also, es hat richtig krass was in mir ausgelöst und ich war ähm, total fasziniert davon, ähm, weil ich das gar nicht mal so äh, gedacht hätte, dass das so große Gefühle in mir auslösen kann. Äh, und zwar habe ich ein... Ähm, ein Telefonat geführt mit der Vermietung meiner neuen Wohnung. Und ich muss auch sagen, vielleicht hatte ich deswegen eben auch so einen kleinen negativen Vibe dabei. Das lief alles bisher richtig krass problemlos und so richtig, richtig gechillt. Aber in diesem Gespräch sind ein paar Sätze gefallen, ähm, die ich wirklich problematisch fand. Und zwar? Und,
1: das ist eine 77-jährige Vermieterin, bei der ihr zu, zu Besuch wart, richtig?
0: Genau, ich habe schon überlegt, erzähle ich das, erzähle ich nicht ganz im Ernst, ob diese Vermieterin jemals diesen Podcast hört und es weiß eh Ach. niemand, wo ich wohne, also es ist quasi eine anonyme Geschichte. Ne? Mhm. Ähm, ja, es ist eine ältere Frau und ich fand sie eigentlich auch immer so ganz sweet, sie redet auf jeden Fall eine Menge, aber ich habe es irgendwie so ein bisschen Omi-mäßig so aufgefasst, weißt du, wenn man es dann halt nicht so eng sieht. Also im Grunde genommen habe ich in ihrer Gegenwart ungefähr zehn Worte gesagt und sie in meiner Gegenwart ungefähr 1,3 Milliarden. Also, immer wenn ich anrufe, um eine Frage zu stellen, habe ich es eine Dreiviertelstunde am Telefon und sie erzählt mir jedes Mal dieselben Geschichten. Ich kenne das aus meiner Familie, ich bin abgehärtet, aber es ist nochmal eine Nummer krasser, als ich es kenne, muss ich sagen.
1: Oh mein Gott. Und
0: ist auch alles überhaupt gar kein Problem und es ist, ich weiß dann Bescheid über Bluthochdruck und Familie und so weiter, aber es… ich und ich habe da auch wirklich noch nicht so richtig mein Way to go, mit sowas umzugehen, gefunden. Und zwar äh, hat sie mir jetzt schon zweimal erzählt, ähm dass sie einen Ausflug nach, oh, ist mir, weißt du was, es ist mir gerade richtig unangenehm, das zu erzählen, weil ich Angst habe, dass das äh, jemand hört, der vielleicht verletzt ist dadurch, dass jemand sowas gesagt hat. Verstehst du, wie ich das meine? Dass ich so diese negativen nee. Weibs, die ich ja. gekriegt habe, jetzt raussende. Deswegen jeder, der da irgendwie betroffen ist oder wütend davon wird, hört euch das äh, nicht an, sondern, ja. Ähm, dass sie dann irgendwie gesagt hat, dass sie in Potsdam war und dass da äh, keine Menschen mit Kopftuch rumgelaufen sind. Und ähm, dann hat sie auch sehr viel übers Fernsehen gesprochen. Also, und das ist eine Sache, Sam, das muss ich dir sagen, das habe ich in letzter Zeit auch so auf, ähm, naja, wie soll ich sagen, auf dörflichen Festlichkeiten, habe ich dieses Gesprächsthema jetzt schon öfter mitbekommen, und zwar Kommentare darüber, wie viele Menschen, äh, wie viele People of Color aktuell in Film und Fernsehen sind.
1: Ja, das ist so. Und das, das wird negativ. Negativ. Kommentiert, sehr, sehr was? negativ
0: kommentiert. Ja, ganz, ganz krass. Also das habe ich jetzt schon sehr, sehr häufig so mitgekriegt. Also äh, ich sag mal, ab Boomer. Oh Generation. Gott, mir wird schlecht. Und ähm, ich bin keine betroffene Person. Ich habe, ich bin Wirklich, also ich, ich ich habe, meine Wurzeln sind zu 100 Prozent in Deutschland äh, und es, es es macht so krass was mit mir. Also ähm, das ist eine Sache, die mich stark belastet und ich ich, ich habe jetzt, ich, ich habe noch nicht so richtig den Weg gefunden, damit umzugehen, weil du weißt ja, wie ich bin. Ich bin eine Person, die nicht konfrontativ ist.
1: Also ich, ich bin gerade auf dem Punkt ich bin ich, bin, ich, ich habe das gerade gehört mich hat das mich trifft das gerade und ich wäre richtig bereit mich zu streiten dolle laut Das ist nämlich das ist
0: nämlich das Ding da bin ich ja das da habe ich ja Probleme mit ich habe wirklich Konfrontationsprobleme ich kann das nicht gut ich bin da sehr sehr vorsichtig und ähm, ich bringe dann halt Sachen ein und ich, bring, ich bringe Argumente ein. Also ich lasse das nicht einfach geschehen, ich nick das nicht durch. Ne, Das ist ganz klar, das kann ich gar nicht so Gefühle, wie ich dann habe. Aber ich merke, dass die Art, wie ich das sage, dass das nicht ankommt. Verstehst du? Weil die andere Person sind, ist so laut und ist so doll von ihrer Meinung ähm, überzeugt, dass ich quasi auch mit einer sehr viel Energie da reingehen müsste und vielleicht sogar eine Konfrontation
1: äh, äh,
0: ja, dann starten müsste irgendwie.
1: Diese sind das einfach, die, ja, die haben einfach, sorry, die haben sich mit dieser ganzen Thematik A noch nicht beschäftigt. Und ich muss das gerade zurücknehmen, was ich gesagt habe, weil mich das wirklich wütend macht, ähm, weil es mich ja auch betrifft und meine Familie ja im Prinzip auch, also nicht POC. Da ziehe zieh ich einen Teil meiner Familie und mich auch mit rein, weil ich auch ganz oft ähm, in eine Schublade gesteckt wurde, obwohl es bei mir ja noch, in Anführungszeichen, auch deutsch mit drinnen ist. Ähm, und deswegen bin ich gerade so impulsiv und das ist genau das Falsche. Du musst halt komplett ruhig bleiben, richtig gechillt sein. Eigentlich ist genau richtig, wie du das machst. Und die Leute ja. ein bisschen lenken und denen mal Lektüre mit in die Hand geben am besten.
0: Ich habe es dann ja auch irgendwie versucht. Sie sagte dann, sie hat es so ein bisschen in die Schiene gebracht von wegen ja und ähm, das ist ja jetzt irgendwie jeder Zweite im Fernsehen und sie hat es als Angriff dargestellt. So wie ähm, ich habe no, hab mit sowas ja überhaupt gar kein Problem. Was denken die denn, wie wir sind? Also so nach dem Motto, die Tatsache, dass so viele People of Color im Film und Fernsehen sind, ist die, ist die wirkt für sie wie ein Schulprogramm für rassistische Denkmuster. So hat sie das rübergebracht, weißt du? Und dann mhm. hat sie aber darauf folgend zehn Sätze gesagt, die problematisch sind, die einfach zeigen, dass genau sie das sehen muss. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, und dann habe ich halt so versucht, so einzulenken und habe dann halt, ich wollte natürlich jetzt ihr nicht sagen, okay, sie haben auf jeden Fall ähm, äh, ein Rassismusproblem. Ich habe dann halt gesagt, ich, äh, es wendet sich ja niemand speziell an sie, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die dann noch problematische Denkmuster haben und äh, genau da ist es wichtig und abgesehen davon ist es auch wichtig, dass alle Menschen Chancen bekommen, die damals vielleicht keine Chance bekommen haben, weil man noch viel anders ausgewählt hat und habe halt irgendwie versucht, das zu erklären. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, das sehen Sie doch. Und dann meint sie so, ja, als ich dann in Potsdam war, und da habe ich gesagt, ja, was denken Sie denn, warum Sie das in Potsdam äh, nicht sehen? Es gibt, also ich habe keine Ahnung über Potsdam, Entschuldigung, alle Potsdamer, aber ähm, hat sie gesagt, ja, im Osten. Und da habe ich gesagt, ja, aber es gibt nun mal auch ähm, äh, Orte in Deutschland, wo vielleicht gewisse Parteien auch stärker vertreten sind, wo gewisse äh, Orientierungen stärker vertreten sind, so dass manche Leute vielleicht auch sich eher in andere Regionen ziehen und es war so ein ganz unangenehmes Gespräch und Sam, ich muss dir sagen, kein Gespräch, was ich mit meiner Vermieterin führen will, die nebenan wohnt. stehst du, wie ich meine? Nee, das wohnt die nebenan bei dir. Ja, die wohnt mit im Haus. Also, oh, ich hasse alles daran. Ja, und das war so ein bisschen, das hat mir so ein bisschen meine, ähm, meine Good-Vibes so ein bisschen kaputt gemacht, weil... Ja, ich Also dürfen auch nur das Deutsche
1: in dem Haus wohnen oder was?
0: Nee, Oh Gott, ich will das gar nicht sagen. Es sind da, da sind da sind Sätze gefallen, die ich gar nicht sagen will. Da, da wohnen nicht nur Deutsche im Haus, Da wohnen das ist ein bunter Mix. Aber sie hat das auch kommentiert auf eine Art und Weise, wo ich auch ein bisschen wieder ausgebremst habe. Aber es hat mir auf jeden Fall kein gutes Gefühl gegeben. Und ich war ein bisschen schockiert. Und gleichzeitig habe ich mich dann aber auch zurückerinnert an ähm, so Dorffeste hier, wo ich auch so ein paar Sprüche gehört habe. Und da ist mir wieder mal bewusst geworden, Sam, ich will jetzt hier auch nicht deillusionierend sein. Ähm, aber da ist mir wieder mal bewusst geworden, A, in was für einer coolen Bubble ich mich befinde, weil ich ehrlich gesagt bis vor ja, zwei so. Monaten mich manchmal gefragt habe, wozu gewisse Aufklärung überhaupt da ist. Die ist doch gar nicht mehr gebraucht. Das habe ich gedacht, weil ich in meinem in meiner absoluten Wunder-Regenbogen-Bubble gelebt habe. Mhm. Und zweitens, oh mein Gott, die Generation so ü. Ich weiß gar nicht, wo man ansetzt. Ü60? Nee, jünger. jünger Ü50. Ü, Ü50. Ü, ich glaube,
1: sogar Mitte 40. ja. Da aber das kannst also du gar nicht pauschalisieren, weil es gibt 18-Jährige, die das, diese Meinung vertreten. Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich,
0: aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn jemand mit Also ich nehme jetzt zum Beispiel mal das N-Wort das wird ja Ü50 äh, am deutschen Tisch unter solchen Leuten einfach so gedroppt, als ob die äh, Nudelsalat sagen. Mm. Teilweise. Das, das ist bei 18-Jährigen nicht. Die sind dann schon in ganz bestimmten Strömungen drin, oder? Weiß ich, ich wollte das jetzt auch gar nicht hier so in so eine negative äh, Richtung äh, lenken, ich wollte einfach nur sagen, das war wirklich mein Abfaktor der Woche, dass ich dieses Gespräch geführt habe und ähm, ehrlich gesagt es mir ein richtig beschissenes Gefühl gegeben hat, weil ähm, ja, es mir nochmal gezeigt hat, dass ich äh, nochmal auf eine andere Art und Weise so ein bisschen auch an meinem Wording feilen möchte, dass ich auch das besser rüberbringen kann, weil es offensichtlich doch nochmal wichtig ist, das ein oder andere Gespräch mit Menschen zu führen, weil ähm, ich hoffe jetzt in diesem Fall, dass sie sich vielleicht ein paar Argumente doch mitgenommen hat und doch ein bisschen zugehört hat, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass sie nicht so richtig zugehört hat, aber ja, das hat mich schon krass abgefuckt, muss ich sagen. Also und, ähm,
1: gerade jungen Leuten würde ich halt immer vorschlagen, das Buch von Alice Hasters zu lesen, das sollten die wirklich einfach mal lesen. Das ist ganz wichtig, weil darin erklärt sich da ganz, ganz viel. Weißt du, Die dann checken ja. die das, warum was ja. so ist. Und bei den Älteren, da hoffe ich einfach, ähm, ja, keine Ahnung, äh, dass die deren Meinung nicht mehr verbreiten, sage ich es mal so. Mhm.
0: Ja, es, ich sag mal so, es ist ja auch, äh, die Generationen wachsen nach und ähm, wenn ich jetzt gerade an meine Oma denke, die auf jeden Fall sehr problematische Denkmustern hatten, also meine Oma, sie möge in Frieden ruhen, ich hatte sie natürlich auch lieb, aber ähm, da da war, ja, das. ich will nicht diesen blöden Satz sagen, das war noch eine andere Generation, aber jetzt ist es äh, sowieso egal, es ist äh, die... Ja, du weißt, was ich meine. Die Leute, die so um 45 gelebt haben, die sind ja jetzt auch jetzt nicht mehr so präsent medial und vertreten da noch ihre Meinung und so. Aber ähm, ja, ich hoffe einfach, dass sozusagen mit unserer, ich weiß, dass in unserer Generation auch Menschen sind, die irgendwie, und auch in den jüngeren Generationen, die natürlich auch irgendwie nicht so, nicht so ein geiles, nicht so geile Denkmuster noch haben, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es auf jeden Fall einen großen Unterschied machen wird, wenn die Leute älter werden und noch mehr Posten besetzen, politisch, ähm, auch wirtschaftlich und so weiter. Mhm. Mhm.
1: Mein Ach, Gott, das krass. ist jetzt so
0: groß geworden. Ich wollte jetzt auch gar nicht so einen Downer hier reinbringen irgendwie, aber es hat mich wirklich belastet. Also ich habe dieses Gespräch morgens geführt und ich hatte den ganzen Tag Bauchschmerzen.
1: Ja, du hast total recht. Man braucht so seine, das hatte ich auch gerade damals, habe ich mich mehr noch mit dem Thema beschäftigt und dann hatte ich so wirklich so Sätze mit denen, wo ich wusste, das sind das sind Argumente, da können die nichts mehr gegen sagen, weil das brauchst du das ist so ein kleines Handbuch, was man irgendwie mit sich rumträgt. trägt, das habe ich jetzt auch gar nicht mehr ich müsste das auf jeden Fall nochmal wieder auffrischen damit es irgendwie ein bisschen lockerer von der Hand geht, um ja argumentativ stark zu sein in solchen Situationen es ist halt nicht ja. einfach und es ist immer emotional und ähm, ja, deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass du es jetzt nochmal angesprochen hast weil es ist äh, nach wie vor ein Thema so ja
0: 3099 völlig. Ihr könnt übrigens die Steuererklärung auch von einem unabhängigen Steuerberater oder einer Steuerberaterin von TAXFix, dem TAXFIX-Experten-Service machen lassen. Also zum Beispiel, wenn ihr eine Frist verpasst
1: habt. So, ich hoffe, ihr habt jetzt alle Bock und ihr wollt jetzt sofort damit loslegen und euch eure Kohle krallen. Mit dem Code Jack und SAM24, das UND ist ausgeschrieben, können NeukundInnen bis zum 31.324 5 Euro sparen. Wir verlinken euch die Infos, aber auch im Linktree in den Show Shownotes.
0: Okay Sam, trotzdem beende ich das ganze jetzt und frage dich, was was ist dein Abfaktor? Erzähl ihn uns. Ich habe ja schon ich habe
1: schon eine kleine Es ist politisch heute, es ist irgendwie auf eine Art politisch. Mein Abfaktor als alleinreisende Frau, habe ich nicht dran gedacht, sind Männer ein Problem. Da habe ich wirklich nicht dran gedacht. Wir haben gleich wirklich wir haben gleich
0: der, dieser Podcast ist der Gleichstellung, die, das ist die Gleichstellungsfolge. Also, äh, jetzt, komm, jetzt gehen wir über zum Feminismus.
1: Und los. Also, was mir krass aufgefallen ist, ist, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin, äh, ich würde sagen, nicht auf den Mund gefallen und ähm, ja, hab das Gefühl, auch das nicht auszustrahlen, dass ich irgendwie zurückhaltend oder so bin, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass Männer um mich herum, das ist, er hat im Flugzeug angefangen, im, im, äh, im Zug und so weiter, mich die ganze Zeit behandelt haben, als wäre ich zwölf Jahre alt und würde nichts auf die Reihe kriegen. Komm, ich mache das für dich. Komm, hier, gib mir mal deinen Koffer. Bla, 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 bla. Und es ist, es kann ja nett gemeint sein, so, hey, kann ich dir mit Anpacken helfen? Oder wird es so gemeint, als bist du zu dumm? Und ich werde die ganze Zeit im Jahr 2022, ich fühle mich wie eine Dumme. Wirklich, ich fühle mich so bescheuert teilweise, über den Mund gefahren, ähm, belehrt, ganz, ganz doll belehrt, wirklich, ähm, von auch anderen Hotelgästen, die zum Glück nicht mehr da sind und sowas alles. Ich, äh, wirklich, Giacomo, ich habe eine Krise gekriegt, komplett grenzüberschreitend, du musst das so machen, du musst das so machen. Und dann, oh, das fand ich auch Also, krass. es gibt doch ein Wort dafür, Mansplaining. Ja, und da das habe ich noch gar nicht recherchiert. Ist Men's Planning nur bezogen auf weibliche Themen, also das, die mir quasi den Zyklus erklären, oder ist es ah. auf allgemeine Themen bezogen? Da bin ich gerade gar nicht ganz sicher. Ach, das Aber weiß ich gar nicht. Da hänge ich nicht so tief in der
0: Materie. Ich fand, das passt nur gerade so gut rein.
1: Ja, also wirklich, hier war, hier war ein Gast, ähm, ich bin sehr froh, dass er nicht noch am Ende meine E-Mail-Adresse haben wollte, der hat mir quasi drei Tage geklaut. Der hat mir drei Tage geklaut im Sinne von mich komplett genervt, mich beim Essen voll gelabert. Ich habe nicht einen Abend alleine gegessen. Es hat sich ständig irgendein Mann zu mir gesetzt oder äh, weiß ich auch nicht, hat gedacht, das arme, kleine Mädchen. Ich bin kein kleines, armes Mädchen. Ich bin 33 Jahre alt und ich habe mich entschieden, alleine zu reisen. Also beziehungsweise, ich reise ja nicht mehr, ich bin ja gar nicht von A nach B, sondern alleine hier Urlaub zu machen. Und du brauchst mir nicht erklären, wo ich Wasser herkriege. Du brauchst mir nicht erklären, wie der Weg ist. Ich habe Google Maps. Ich finde das. Danke. Danke dafür. Und es wirklich, Leute, das hört sich jetzt gerade so an, als wäre ich eine ganz undankbare Person. Aber wenn du nein, 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 40 nein. Sachen pro Tag vorgeschlagen bekommst, was du dich unbedingt machen soll nee, du sollst nicht an den Strandabschnitt gehen, geh an dahin, da der ist viel besser geh dahin und nicht mal mit so einem lieben Hinweis sondern oder mit einem äh, nett gemeinter Rat, sondern also das ist der Beste, das habe ich schon entschieden und dann bin ich extra nicht dahin gegangen
0: ja, das Ding an der Sache ist, äh, ich weiß, was du meinst, wenn man das so erzählt, dann denkt man erstmal so, oh, jetzt könnte ich vielleicht in anderen deinen Gedanken auslösen, wie jemand wollte vielleicht einfach nur helfen, weil er größer ist und Muckis hat und deswegen Koffer tragen, äh, Koffer runterholen oder jemand hat einfach nur eine Erfahrung gemacht, wollte sich nee. mitteilen oder wollte irgendwie socialisen. Aber als Frau, wenn du alleine bist, kommst du manchmal mit Männern in Situationen, da ist das nicht ein netter Rat, es ist wie eine Art, ähm, das spürt man ja, wie eine Art Entmächtigung, die da stattfindet, genau. weil jemand, ja. weil jemand ähm, sozusagen einfach in seinem, du merkst, dass der Unterbewusste Muster hat, dass du als Frau hilfloser bist als er, einfach nur wegen deinem Geschlecht. Und das spürst du, weil einfach wie auf einmal mit, du denkst so krass, jetzt redet auf einmal wieder jemand mit mir, das kenne ich noch bevor ich ausgezogen bin. So wurde nämlich als Kind mit mir gesprochen. Das ist eine spezielle Energy, die die mit sich bringt. Und du stehst da und bist total irritiert Ganz und denkst
1: unangenehm. so,
0: hab ich dich nach Hilfe gefragt? What
1: the fuck, was willst du Und das mir? hörte und hörte nicht auf. Wirklich, da war, wirklich, das war so krass. Und ich bin geflüchtet. Ich bin wirklich geflüchtet vor dem. Und es hat mich so genervt. Und ich, ich, ich war am Ende froh, dass ich wusste, okay, der geht an Tag X und dann kam er abends und meinte, kannst du mich morgen zum Bahnhof bringen? Und ich war so, fuck. Das heißt, ich würde mehr als eine halbe Stunde mit dem in einem Auto sitzen. Wie komme ich aus dieser Nummer raus? Ja, und du könntest das mit den Mietwagen dann ja am Ende noch, wir mieten den Tag länger, dann kannst du den danach noch benutzen und so. Und dann habe ich gedacht, okay, mir jetzt denk mal, wirtschaftlich könntest gratis einen Mietwagen den ganzen Tag haben. Machst du es, machst du es nicht, hast du Bock, mit dem im Auto zu sitzen? I don't know. Egal, ich mach's, weil ich eine dumme Person bin, weil ich eine schweinedumme Person bin, die Sachen macht, die sie nicht fühlt. Ich habe das gemacht, fahr den zum Bahnhof, hat eine halbe Stunde erklärt, ich hab, er hat mir jede Kreuzung erklärt eine halbe Stunde lang jede verfickte Kreuzung und ich dachte natürlich mir nicht, weil du das halt auch nicht verstehst da als Frau wie ein Elfmeter das ist einfach zu kompliziert für dich pass auf und ich habe ihm gesagt du du brauchst mir das nicht erklären ich habe Google Maps seine Frau war übrigens mit dabei mhm. und äh, die saß hinten und wir saßen beide vorne und er fährt ohne Navi er braucht niemals einen Navi er, er hat die Karten alle im Kopf ich tippe gerade mhm. ganz sanft auf meine Stirn, weil er hat sie wirklich in seinem Kopf, hat er mehrfach so betont. Und dann habe ich ihn da hingefahren. Erstmal muss ich auch mal ganz kurz was sagen. Der hatte ein T-Shirt an, das hat so gemockt, also unter den Achseln, da war was los. Frag nicht nach Sonnenschein. Und ich saß mir 35 Grad direkt daneben. Ekelhaft, sag ich euch, ekelhaft. Und sie wieder hingefahren und dann meinte sie, weil er ja ohne Navi fährt, mein Puls ging schon total hoch, weil ich gedacht habe, oh Gott, hinterher die hinterher verfahren die kriegen den Zug nicht, das war richtig richtig kacke für mich. Und dann meinte sie, nee, das ist doch die falsche Abbiegung gewesen. Und dann hat er erstmal ungefähr eine Viertelstunde so gemacht und die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt. Und dann fing sie an, oh mein Gott, es tut mir so leid, dass ich dann, du, ich weiß, du weißt doch, ich kann das nicht mit der Orientierung, ich kann das einfach nicht und du bist zu gut darin, du bist zu gut darin. Die waren ich glaube 50 oder so, keine Ahnung. Und es war so strange. Er hat, sie hat so, sie ist so tief in seinen Arsch reingekrochen, damit er wieder ein gutes Gefühl hat, weil er sich kurz nicht wie der perfekte Typ gefühlt hat, der diesen, sie hat diesen Weg in Frage gestellt, dass er es nicht wusste. Und dann habe ich Ja, gedacht, na klar,
0: wenn er, wenn er so ein Typ ist, dann hat er natürlich auch eine Frau, die wahrscheinlich auch ähm, Minderwertigkeitskomplexe hat oder denkt, dass sie nichts alleine geregelt kriegt. Sowas zieht sich ja an. Der würde ja mit einer anderen Frau, die sich da wehren wird oder äh, so, so weit wäre, sich zu wehren, würde der ja gar nicht klarkommen. Die also wirkte, die arme Frau, mit so dem er zusammen ist,
1: Die wirkte so ah. taff. Ich war komplett erstaunt, weil das war eine komplette Wesensveränderung, die ich da mitbekommen habe. Und ich fand es einfach richtig schlimm. Der hat, Der hat so krass einfach genervt und mich wirklich komplett genervt und wenn wir am Strand gelegen sind, dann habe ich am Anfang, hat er mir halt gezeigt, wo ich mich hinlegen kann und dann habe ich mich da auch hingelegt, weil ich gedacht, okay, er hat gesagt, das ist das Schönste, ich vertraue ihm, ich wusste ja noch nicht, was er für ein Typ ist. Und jedes Mal, ich habe da geschlafen, immer so, und dann sind die wieder dort an mir vorbeigegangen, hallo, na, wie ist es? Hallo, hallo. Und ich dachte immer so, haltet euer Maul und lasst mich bitte komplett zufrieden. Und dann bin ich da nicht mehr hingegangen, als ich das dann geschnallt habe, weißt du? Und ja. dass er mir nicht erklärt hat, wie ich einen Apfel schneiden soll, das ist eigentlich alles gewesen. Aber er wusste alles, er war der belesenste Mann auf der ganzen Welt und er hat für jedes Problem eine Lösung. Wirklich ein kompletter Scherz, hat mich so aggressiv gemacht, hardcore. Ja, dann muss
0: sie wahrscheinlich auch so reagieren, weil es sonst unangenehm mit ihm wird. Dann ist es das wahrscheinlich.
1: Voll. Unangenehm. Kennst du das? Ich habe
0: das auch schon in meinem Leben erlebt, dass ich äh, mit Menschen Zeit verbracht habe, wo ich dann so rum geschlichten bin, weil ich bloß
1: nicht diese komischen Knöpfe drücken wollte. Total, ich kenne das auch, ich kenne das auch. Und ich dachte mir am Ende nur so Gott sei Dank seid ihr weg. Aber ja, ich hatte das jetzt auf jeden Fall hier schon mehrfach, dass irgendwie Männer auf jeden Fall das Gefühl haben, man muss einer Frau helfen, weil sie ist alleine nicht lebensfähig. eine Frau ist alleine eigentlich auch gar nicht lebensfähig, nö, finde ich nicht. Und ähm, sie ist die Rippe des Mannes. So, danke dafür, <lacht> danke dafür. Es fängt ähm, schon dann, da an. Ja, und dann habe ich gestern so gedacht, boah, krass. Dann war ich am Strand und dann habe ich mich an der Ecke gelegt, wo eher so junge Leute waren, ne? Weil, ich keine Ahnung, ich wollte nicht da, wo diese teuren Liegen immer sind. Ich habe mich da einfach so hingesetzt und dann saß war auch so eine Jungsgruppe neben mir ich würde sagen zwischen 25 und 35. aber ich habe nicht beachtet, weil ich habe das Gefühl gehabt, es ist ein Arzt gewesen. So ein bisschen arztig waren die, ne? So laut Handymucke an und so, aber. Und dann sind die mal rübergekommen und haben gesagt, hast du, hast du ein Taschentuch für mich, hast du äh, ein Wasser für mich, keine Ahnung, so Sachen haben die, die mich die ganze Zeit gefragt und ich war nur so, hä, bin ich hier äh, sehe ich aus wie, was ist ja auch nicht, was ein Kiosk?
0: Weil ich war gut <lacht> ausgestattet
1: Ich hatte halt so eine, ähm, so eine, hier, wie heißt das, so eine verschließbare Tüte, ähm, mit so die so Thermo abhält, weißt du, die gibt es auch immer im Supermarkt. Ja, ja. Ne? Und dann hatte ich da halt meine Sachen, so mein Picknick, alles mit drin. Und die sind einfach rumgekommen und haben mich angeschnauert die ganze Zeit wegen tausend Sachen. Sonnencreme, äh, also dass die am Ende nicht noch nach Geld gefragt haben oder mein, mein, meinem IC-Pin, das war eigentlich auch alles. Und dann also würdest so, du sagen,
0: würdest du sagen, in diesem Urlaub äh, hast du eine neue hast du neue Grenzerfahrungen gemacht?
1: Ja, hier habe, ja, habe ich schon neue <lacht> Grenzerfahrungen. Und ich habe teilweise wirklich, könnte ich einfach nur den Kopf schütteln und denkst, es ist nicht dein Ernst. Deswegen, ich habe zwei Wünsche. Ich habe zwei Wünsche. Ich möchte 40 werden. Ich möchte 40 werden und dann nochmal alleine reisen, weil ich das Gefühl habe und hoffe, dass die in Ruhe lassen. Ich habe schon jetzt mein Resting-Bitch-Face aufgesetzt. Das wurde mir bei Instagram auch schon empfohlen. Und ähm, ich würde aber auch gerne wissen, wie es ist, alleine mit 30 als Mann zu reisen. Das fände ich oder mit 33. Ob die auch so angeschnurrt werden, ob die auch die ganze Zeit die Informationen kriegen, die ich kriege, ungefragt, Frag ich mich.
0: Gute Frage, gute Frage. Ehrlich gesagt. Also, ich habe da auf jeden Fall ähm ich glaube, dass man als Mann viel mehr seine Ruhe hat. Also ich weiß nicht, ob man als Pärchen generell mehr seine Ruhe hat, aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass ein mein Freund an meiner Seite mich unsichtbar macht.
1: Genau. Das ist so, wenn du mit Partner reist, du wirst nicht angequatscht. Geil. Nee, ich habe meine Ruhe. Was ich geil finde, weil ich habe gar keinen
0: Bock, äh, darauf angequatscht zu werden. Ich finde das super unangenehm. Richtig. Besonders halt von, äh, wenn das so ein bisschen anmachmäßig ist. Das ist was anderes, wenn ich irgendwo im Club bin oder feiern bin oder irgendwo an einem Ort, wo, wo auch normalerweise geflirtet wird. Aber wenn ich irgendwie gerade äh, am Flughafen sitze und meinen Koffer zwischen meinen Beinen habe und aufgeregt bin, dass gleich ein Flug losgeht, da habe ich überhaupt gar keinen Bock, dass irgendwie neben mir versucht. Äh, einer mit mir rumzuflirten, der irgendwie Ü50 ist.
1: Wirklich nicht. Ich will es auch, also ich will das gar nicht. Ich will komplett mein Noah. Ich will nicht angeflirtet werden, ich will nicht belehrt werden. Ich möchte ich möchte einfach meine Ruhe haben. Und ein ja. Trick habe ich jetzt rausgefunden. Ich habe die ganze Zeit ein Buch in der Hand. Also ich es zumindest ein Buch in der Hand zu haben, damit ich das, dass die Leute mich in Ruhe lassen. Mit dem Handy wirst du in der Hand angequatscht. Das ist keine Frage, weil das Handy ist standardmäßig fast in jeder Hand drin. Mit dem Buch habe ich schon das Gefühl, dass die Leute denken, ah, die liest gerade. Ich lasse in Ruhe. Ja. Ist,
0: weiß ja, nicht, man muss, muss jetzt noch weiter testen. Es ist halt auch wirklich, also ich finde das ganz faszinierend, weil es kommt ja auch ganz auf die Situation an. Ne? Also ich gucke ja jetzt auch manchmal Liebesfilme und da trifft Jennifer Aniston, ihre große Liebe am Flughafen. Aber das sind auch andere Männer, als die, die mich ansprechen. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Also die Männer, die mich ansprechen, da sage ich dir aber, die hätten jetzt auch wirklich jede, jede Frau angesprochen, die da gesessen hätte. Und mhm. weil die einfach ein bisschen eklig sind. Weißt du, ich, wenn ich angesprochen werde, werde ich meist von ekligen Leuten angesprochen.
1: Ja, ja, also keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall schwierig. Und ich habe hingegen mit den Frauen gesprochen, auch so hier und auch am Strand und so. Und dann habe ich so gesagt, ja, nee, ich bin allein unterwegs. Und immer, immer rücksichtsvoll ist, oh, dann lass dich nicht stören. Finde ich ganz toll, dass du das machst. Oder sowas. Und du denkst dir so, verkehrte Welt. Frag, also, das ist doch krass. Das ist doch einfach krass. Weißt du, ich meine? Natürlich kann ich das Ganze hier nicht pauschalisieren und ich will das auch gar nicht. Ähm, natürlich lassen mich auch ganz viele in Ruhe. Aber es ist mir schon aufgefallen, dass man sich ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, naja, wenn man alleine als Frau unterwegs ist, dass man halt auch häufiger angesprochen wird, weil man ja Hilfe ausstrahlt.
0: Ja, ich glaube, dass man da wie in Hilfung, allen Situationen so. ähm, nach und nach seine Strategien äh, entwickelt, wie man mit Situationen umgeht, wie man da auch präventiv handelt. Ich glaube, dass äh, dass, dass sich das dass man da irgendwann so das Know-how hat, wenn man als Frau allein unterwegs ist. Aber es macht schon Unterschied. Also ich sag mal so, immer wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin, passiert mir, also ich werde eigentlich nie angesprochen, kaum sind wir beide Nummer fünf Tage auf Madeira, ist irgendwie, äh, weißt du, äh, ja. spricht mich irgendwie ein Typ an ähm, der anfängt mir zu drohen und äh, wo dann mein Mann ist und wo unsere Männer sind und dass wir nicht in Sicherheit sind und oh, tritt Gott, mir irgendwie ja, stimmt, entgegen und voll ist ein Zentimeter vor meinem Gesicht und ich denke mir so, wow, okay das wäre mir mit meinem Freund hier einfach
1: nicht passiert, krass das ist einfach so scheiße, das nervt mich richtig doll, ich habe geguckt, es gibt Frauenhotels Frauenhotels, Frauenhostels ähm, finde ich, ist für mich auf jeden Fall eine Alternative, wenn ich das nochmal mache
0: ja, ich muss aber auch dazu sagen, Sam, also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ähm, bei jüngeren Männern habe ich das nicht so. Also wenn ich irgendwie von jüngeren nee. Männern, das ist mir auch schon passiert, irgendwie angesprochen werde, ich sage jetzt mal alles so unter 40, ist es immer so, dass ich sehr gut damit umgehen kann oder dass ich mit einem Lächeln abwinken kann. Also das ist alles viel, viel weniger unangenehm und weniger creepy und viel mehr auf Augenhöhe.
1: Ja, das ist es halt, weil das sind gerade die Älteren, wo du dann denkst, so, haben die jetzt so einen Daddy-Komplex, wollen die dir helfen, als wärst du die Tochter? Oder denkst du dir, ich bin deren Beuteschema. Ich weiß es doch nicht, keine Ahnung. Ich würde gerne in den Kopf rein. Nein, will ich nicht.
0: <lacht> ich habe letztens äh, einen älteren Mann angesprochen, weil ich eine Info haben wollte, weil ich äh, mir was angeguckt habe außerhalb. Äh, und ähm, das war dann auch, dass er dann so gar nicht richtig geantwortet hatte und zu so seine Augen gerieben hat und ich dachte oh Gott ist der dement habe ich oder irgendwie verwirrt meinte er so ich muss mich erstmal gerade wieder konzentrieren da kann ich ja gar nicht denken wenn ähm, ich so was schönes sehe oh eh und er war keine Ahnung das? ach der war der war Mitte 70. und ich stand da und das war und dann hat er aber auch nichts mehr gesagt und hat weiter seine Augen gerieben und ich dachte so okay ich weiß, du möchtest mir ein Kompliment machen, aber es ist auch jetzt irgendwie auch ganz unangenehm auf meiner Seite.
1: Oh nein, ja, kacke. Ja. Scheiße, I. ja. Ja. Puh, also ja, also wie gesagt, ne, es ist nichts pauschalisiert. Ich freue mich total, wenn irgendwie jemand Hilfe sieht, also sieht, ah, da braucht jemand Hilfe. Äh, kann man da vielleicht unterstützen, bei was auch immer. Aber wenn man irgendwo alleine sitzt dann braucht man keine Hilfe, ganz sicher nicht. Ja, ich glaube, es ist auch immer, nein.
0: ja, man, man überlegt immer, was sind die richtigen Verhaltensregeln und dann gibt es ja auch diese Männer, die diese furchtbaren Sätze sagen, wie man weiß jetzt nicht mehr, was man machen darf und was nicht. Die Männer, die das fragen, die haben meistens eigentlich schon äh, wahrscheinlich ein Problem, aber ähm, ich würde sagen, es kommt halt wirklich ähm, wie auch eben bei meinem Thema, es kommt auf die Person an. Was hat die, hat diese Person problematische Denkmuster, problematische Verhaltensweisen? Weil wenn jemand mhm. irgendwie halbwegs klar im Kopf ist, dann werden so ganz natürliche, ungeschriebene Gesetze und die werden einfach gelesen. Du kannst, ja, äh, weißt du, so ein bisschen sozial, emotional intelligente Männer, die erkennen einfach. Ähm, die natürlichen Grenzen eines Menschen und dementsprechend auch einer Frau. Ja, genau. Ne? Ja. Naja. So, Sam, jetzt haben wir uns richtig abgekotzt über ähm, Jetzt wird's voll schön. Jetzt gehen wir mal rüber zum Fun-Faktor. Was sagst du? Finde ich edel. Dann, Dann kommt, kommt jetzt, jetzt der, der
1: Fun-Faktor. Fun Fun Fun, fun, fun Factor. Das ist der fun Fun Factor. Fun Factor. Dako, du hast gesagt, du hast zwei Sachen. Sind die miteinander gekoppelt oder einzeln? Nee, die sind einzeln.
0: Also, zum einen habe ich, ähm, äh, war mein großer Fun Factor, der hat heute stattgefunden. Ich hatte heute einen Telefonarzttermin und ich habe heute meine Ergebnisse gekriegt, ähm, über meinen Allergietest. Wow. Und das fand ich sehr, sehr cool. Also ich habe das hier ja schon öfter erzählt, dass ich äh, ziemlich doll auch ja, wie auch du, Darmprobleme habe und Verdauungsprobleme und ähm, das fand ich äh, sehr, sehr cool, da heute so diese ganzen Auswertungen zu kriegen und vor allen Dingen auch mal so zu hören, auf was bin ich denn wirklich, also nicht nur unverträglich, sondern auch wirklich allergisch und auf einmal haben so viele Sachen so Sinn gemacht und es haben sich auch ein paar Sachen bestätigt, die ich gedacht habe und jetzt bin ich irgendwie so voll optimistisch
1: ja. Ähm, mein Wohlbefinden zu steigern. Weißt du, wie ich meine? Das heißt, du kannst jetzt durch eine ganz einfache, in Anführungszeichen, äh, Diät ähm, diese Beschwerden verändern, vermindern. Ja. Ja, genau. Geil. Mhm. Geil. Was sind so also, deine Top 3 allergiker dinge
0: also im, im, bei meinem Allergietest, ich meine, du kannst natürlich nicht, es ist nicht auf alles getestet worden. Das kostet ja Geld. ne? Also jedes Lebensmittel kostet Geld. Es gibt, es werden so die typischen Allergene ähm, getestet. Das sind irgendwie so 20 typische Aller Lebensmittel, auf die sehr viele Menschen allergisch sind. Und ähm, dann konnte konnte ich irgendwie noch, glaube ich, fünf weitere auswählen, bei der, bei denen ich mir unsicher bin oder mich das schon immer gefragt habe. Und unter diesen Lebensmitteln ähm, es ja, es ist sehr cool, weil ein paar nicht ausgeschlagen sind, von denen ich mir nicht, un, von, bei denen ich mir unsicher war. Aber es sind nur drei insgesamt ausgeschlagen. Ach, nur drei Und, insgesamt? Sag mal, was das ist, bitte. Ich bin neugierig. Ähm, Da kann ich aber nichts zu sagen. Ist denn ich, eine Amarogge? Nein, Roggen, nicht Amaroggen.
1: Ach, so, ach so. Einmal <lacht> Roggen. Guter Amaroggen. Ich dachte gerade, ist das ein Fisch oder so? Ach so, einmal
0: Roggen. Ich hab die äh, Roggen, genau. Das, das kann ich, da kann ich aber nicht zu sagen, weil ich esse nie Roggen. Ich finde Roggen schmeckt scheiße. Also sind die nicht mal so nie.
1: drin in Brot und so?
0: Kann sein, ja. Aber ich, sobald irgendwo nur Roggen mit drauf steht, kaufe ich das nicht, weil ich finde, das schmeckt irgendwie nach äh,
1: ver nach verbranntem Sand. Ey, Roggen, also da denke ich, das kommt aus Mittelalter irgendwie. Ich habe damit ja. nichts am Hut. <lacht> <lacht>
0: genau, Also so Dann, was strange. ich was ich sehr spannend finde, Spinat. Oh, echt? Weil Teile ich ja Blinkam. extrem viel Spinat esse seit einem Jahr. Das oh. fand ich sehr spannend, oh, ähm, weil ich ja so krasser Palak-Panier-Fan bin. Also ich äh, esse ja so gern indisch und habe Palak-Panier für mich entdeckt. Das ist quasi, für die Leute, die es nicht kennen, das ist eine Soße, die das ist Spinat. Auf Reis. Es ist einfach nur Purspinat. Da dachte ich so, oh, interessant. Und was aber eigentlich ähm, ich am interessantesten fand, und da hat meine Ärztin auch gesagt, dass äh, das eigentlich so ein äh, eine Allergie ist, die die meisten Menschen magendarmtechnisch halt schon am stärksten
1: merken. Äh, Bäckerhefe. Bäckerhefe? Also Hefe. Hefe, okay, das heißt, du müsstest Sauerteigbrot essen wahrscheinlich, ne?
0: Genau, oder halt was, was irgendwie mit, ähm, wie heißt denn das hier, Soda Bread, so was mit Backpulver halt äh, gebacken ist. Und das hat so viel Sinn für mich gemacht, weil ich ja immer gedacht habe, es ist der Weizen. Aber manchmal vertrag ich ihn ja und manchmal nicht. Bei Normen verträgst du es? Bei Nudeln vertrage ichs ganz gut eigentlich. Also Nudeln ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie einen Tag essen kann oder so.
1: Aber, Aber warmes Brot oder so ist schwierig, ne?
0: Ist super schwierig. Also ich habe auch im Urlaub ja beim, äh, in einem russischen Restaurant gegessen und habe mir Hefe also richtige so Hefebrötchen reingeflötet. Boah, danach ging's ab und da habe ich auch das erste Mal gedacht, Fuck, ich vertrage das nicht. Und das wurde jetzt nochmal bestätigt und das ähm, das fand ich so sehr sehr cool, weil das ist was Konkretes, mit dem ich arbeiten kann.
1: Geil, und beim Indischen kann ich dir Shahi panier empfehlen, das ist mein allerliebstes Lieblingsgericht und das schmeckt richtig, richtig geil. Das ist halt mit dieser milden Tomatensauce mit so ein bisschen Cashew-Mousse und so lecker, ich könnte mich da reinlegen, das morgens, mittags, abends Essen.
0: Ja mega, also ich äh, werde mich da mal durchprobieren. Aber ja, das war auf jeden Fall ähm, heute Morgen so ein kleines Highlight für mich, dass ich jetzt ich habe jetzt so einen kleinen Therapieplan. Also ist jetzt nicht einfach nur Diät, sondern ich nehme jetzt auch so Prä- und Probiotika so zu, zu so ganz besti also so ganz bestimmte und so. Aber ähm, ja, das war. Oh, ich mag ja so Daten, ne? Du weißt ja, ich sammle gern Daten über meinen Körper. Das Und das, das war strange. jetzt mal oh, so... Ein, ja, ich weiß. Das war, ja, wenn man, wenn man oft Problematiken hat, dann will man... Das ist für mich auch so ein bisschen wie ähm, ein Escape Room. Das ist ein Rätsel, was ich lösen möchte.
1: Ich bin da zu faul für. Ich bin so nee, das, faul, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber ich sage... Ich,
0: also es kommt ganz drauf an. Ich habe auch Phasen gehabt, in denen ich zu faul war. Aber ich hatte letztes Jahr so schlimme Phasen, wo es mir so schlecht ging, weil noch andere Symptome dazugekommen sind, dass ich halt wirklich ähm, an manchen Tagen arbeitsunfähig war. Ja, und okay, das natürlich, dann, das verstehe ich. Na, Und das ging dann einfach zu weit für mich. Deswegen bin ich sehr dankbar um jeden Schritt, den ich da weiterkomme. Und ich habe meine Ernährung jetzt auch die letzten Tage sowieso schon umgestellt und fühle mich sehr fit. Muss ich dir sagen. Mhm,
1: edel. Mhm. Also ich esse hier ja auch relativ viel Nudeln, aber ich bewege mich extrem viel und die Hitze, ich habe das Gefühl, mein Bauch ging es nie besser. Es ist richtig, ja, Karp Bewegung das macht gar auch nicht so viel aus, ne? Und Wärme, bei mir ist es immer, Körperwärme löst bei mir ein Wohlbefinden aus dem Körper. Also 30 Grad draußen, das kann mag für andere belastet sein, da ist mein Körper bei 100 Prozent. Habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Ja, Und, das ist. Äh, ähm, ja. ich glaube, jeder hat so seine Wohlfühltemperatur.
1: Ne? Meine ist auch nicht unbedingt kalte Temperatur. Ja, zieht sich alles zusammen, der Nacken, der Bauch, alles will eigentlich nur liegen. Ja. Sam, ich will aber ja. wissen,
0: was ist dein Fun-Faktor diese Woche?
1: Ja, also ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Ich würde sagen, so insgesamt diese hier sein an sich ist für mich ein Funfaktor, auch wenn ich eben schon negative Sachen abgelassen habe. Ich bin sehr dankbar und ich bin sehr glücklich und ich schnappe ganz viel auf. Ich genieße alles wirklich ganz doll und ähm, ich habe mehrere Nachrichten bei Instagram gekriegt, unter anderem eine, die mich ein bisschen mini-bisschen getatscht hat. Und zwar war das für mich ja hier auch eine Herausforderung, hier hinzufahren. Und die hatte gesagt, ey Sam, ich sehe das hier gerade bei deiner Insta-Story und äh, ich habe gerade die Neujahrsfolge gehört und in der Neujahrsfolge wünschst du dir für das kommende Jahr, dass du einmal stolz auf dich bist. Und dann habe ich halt, krass, ja krass, voll cool, das passt voll gut. Und ähm, das habe ich dann auch kurz so ein bisschen, also ich habe irgendwie nicht so richtig doll empfunden, aber ich dachte mir so cool, dass ich's hab. ich es gemacht habe. Ich habe es mir irgendwie vorgenommen, und habe es mir immer voll groß vorgestellt. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von Frauen, die... Sachen selber alleine gebucht haben, die losgefahren sind. Ich habe mir heute Morgen mit einer geschrieben, sie meinte, Sam, ich habe es gehört, dass du das machst. Ich habe mich ins Auto gesetzt. Ich bin von Freiburg jetzt gerade bis nach Griechenland mit dem Auto gefahren. Über oh, Italien. Wie cool. Ich bin alleine an der Amalfi-Küste gewesen. Ich bin alleine äh, jetzt nach Griechenland runtergefahren, über eine Fähre. Es äh, war super anstrengend. Sie hat Hochs und Tiefs auch. Aber ich dachte mir so mega cool einfach. Es ist so ein, so ein kollektiv geiles Gefühl weil äh, es ist ja überhaupt nicht schlimm. Ne? Also es ist wirklich überhaupt gar kein Problem. Es ist so einfach als alleine zu reisen eigentlich. Man muss, ja klar, irgendwie aus sich rauskommen und sich das zutrauen und so. Aber am Ende des Tages ist es wirklich viel einfacher, als ich gedacht habe, abgesehen von den nervigen Männern. Ähm, so, und es ist richtig erfüllend. Also ich finde es richtig erfüllend, mal Manchmal so, nicht reden zu müssen, einfach schlafen, wenn ich will, einfach aufstehen, wann ich will, ohne irgendwie mit irgendjemandem zu reden. Einfach mal so,
0: sich nur um sich selbst zu drehen, nur sich selbst regulieren zu müssen, ne? Die Aufmerksamkeit nur bei sich selbst zu haben. Ich glaube auch, dass das sehr, ähm, gesund ist.
1: Ja, ich, also, fühlt sich als auch Ausgleich an, also, wenn man immer unter anderen ist, ne? Das wird auf jeden Fall, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht schon, keine Ahnung, vor zehn Jahren damit angefangen habe, weil ich glaube, damit hätte man viele coole Erfahrungen machen können, aber so ähm, im Grunde genommen habe ich mir das jetzt vorgenommen, je nach Möglichkeit, wenn man es so einmal im Jahr macht, wenn es nur fünf Tage an, nach München sind oder so, wenn ich, ich habe noch nie München gesehen, ich würde es mal machen, warum nicht? Cool.
0: Ja, mega Cool. Richtig
1: cool. Also ähm, diese Nachrichten dazu äh, bei Insta und auch so das Gefühl hier allgemein ist echt schön. Aber wie es bei mir immer so ist, ich freue mich immer mega auch auf zu Hause. Wirklich, ich freue mich auch wieder, obwohl es hier so schön ist, so oft Hause, auf äh, mein Kaffee, meine Küche, mein Bett. Ich liebe das. Das einfach neue einfach. Sofa. Das neue Sofa. Äh, keine Ahnung. Ich bin immer gerne weg, aber ich freue mich auch genauso doll, wieder nach Hause zu fahren. Ich würde übrigens ja. gerne äh,
0: noch einen kleinen Tipp abgeben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Vielleicht habe ich das schon mal erzählt. Falls ich das nicht in als Funfaktor drin habe, ist es eigentlich wirklich ähm, verlorenes Material, sage ich jetzt mal. Äh, und zwar, weil als du das eben erzählt hast, dass dich eine äh, Zuhörerin daran erinnert hat, dass du was du dir in der Silvesterfolge gewünscht hast. Na? Mhm. Es gibt eine ganz tolle Seite, die also, es gibt mehrere solche Seiten, aber das ist jetzt ein Beispiel davon. Die heißt futureme.org. Und da kann man sich selbst Briefe schreiben. Oder E-Mails. Die hast kann, du auch in der auch,
1: Folge vorgeschlagen. Ach, guck mal. Ja, guck. Ja. Genau.
0: Und äh, ich habe nämlich zu meinem Geburtstag vorletzte Woche, habe ich, ohne dass ich es wusste, dass ich es, weil ich vergesse das, dass ich diese Briefe schreibe. Das ist also, ja, klar. Ich warte ja nicht darauf, ich vergesse es einfach. Habe ich einen Brief bekommen von meinem Geburtstag ein Jahr vorher. Und das war so krass zu lesen weil ich mir sozusagen einen Brief geschrieben habe und mir in diesem Brief erzäh äh, erzählt habe, wie es mir geht und was ich mir wünsche, was sich verändert hat. Und all das ist eingetroffen. Es ging mir so schlecht, als ich diesen Brief geschrieben habe. Alles, was ich da geschrieben habe, das hat mich so tief bewegt. Da ist mir bewusst geworden, das fühle ich alles nicht mehr. Oh mein Gott, mein emotionaler Zustand hat sich komplett verändert. Da ist mir oh. erstmal gew bewusst geworden, wie gesund ich auch ähm, mental geworden bin in diesem Jahr
1: Voll und das schön. war
0: ganz, das war ganz, ganz schön und ich glaube, also es ist nochmal so ein Tipp, wenn man das aufschreibt und auch nochmal in diesem Brief sich selber schreibt, zu seinem Zukunfts-Ich so, ich hoffe, dass du vielleicht weiter daran gearbeitet hast, das und dass du gelernt hast und dass du dich jetzt so und so fühlst, ich glaube, dass das auch nochmal einen Unterschied macht, ob das passiert oder nicht, weil wenn man das einmal so ausspricht und sagt, ich will, dass das passiert, ich wünsche mir das für dich, dass, ich glaube, dass das den eigenen Weg und die Entscheidungen auch nochmal beeinflusst. Und das ist ganz toll, das dann im darauffolgenden Jahr zu lesen.
1: Ja, das ist äh, cool. Ich glaube, also ich habe es damals, glaube ich, nicht gemacht. Aber ich will das jetzt unbedingt
0: machen. Ich finde das richtig, richtig geil. Das geht ganz schnell. Man denkt immer, das ist super viel Aufwand. Aber ich mache das, ich habe das jetzt auch so bei mehreren so, ich mache ja manchmal so äh, Kurse, so Persönlichkeitsentwicklungskurse oder so Spirit-Kurse. Da ist sowas voll auf Teil davon. Und ähm, sowas ist super schnell geschrieben. Also du denkst, es kostet voll viel Zeit. Aber am Ende hast du in fünf bis maximal zehn Minuten, hast du dir halt alles geschrieben, was dir gerade im Kopf rumgeht. Mhm.
1: Mhm. Ja, krass. Ja, ja. also alles hier ist gerade sehr schön. Ich fühle mich sehr doll bei mir. Mein Körper geht extrem gut, weil ich sehr viel Sport mache, durchs Hoch- und Runterlaufen. Ähm, also dahingehend voll erholt, was ich auf jeden Fall jedem mitgeben kann, ist der allein oder mit mehreren auch unterwegs ist. Und das wünsche ich mir auch jetzt zu Weihnachten, glaube ich. Oder ich kaufe es mir selber, weil wie das mit dem Wünschen so ist, haben wir ja in der letzten Folge mitbekommen. Äh, habe ich auch großartige Nachricht zu bekommen, äh, ein Schweizer Taschenmesser. Ich möchte gerne ein Taschenmesser haben mit einem Korkenzieher dabei, mit einer kleinen Schere dabei. Das finde ich hier so wichtig, weil ich habe keinen Korkenzieher. Ich habe zwar eine Schere dabei, aber so Kleinigkeiten fehlen mir oder ich musste was... Äh, mein, meine Brille ist kaputt gegangen, meine Schrauben sind rausgefallen und dann musste ich das wieder zudrehen. Ich dachte mir nur so, oh nein, da musste ich wirklich diesen einen Mann fragen, ob der Werkzeug hat. Und ich war so, oh Gott, ich will dich doch gerade gar nicht fragen. Weil ich musste auch noch Werkzeug. Ja, und er so, ja, na klar, ich habe ein Schweizer Taschenmesser und ich habe diesen bla Blabla. und ich dachte mir so, ja, okay, das will ich jetzt auch. Das brauche ich in meiner Ausrüstung. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das stimmt,
0: das ist nicht zu unterschätzen. Mein Freund hat das auch immer dabei, aber da ich meinen Freund immer dabei habe, ähm, ja. Weil der das nämlich auch immer unbedingt wollte. Ich hab, Wir waren zwar noch nie in der Situation, wo wir das, glaube ich, gebraucht haben, außer, ich weiß es nicht, wird er, wenn er das hier jetzt schneidet, die Tür aufmachen und sagen, jawohl, weißt du noch, als ich das und das in der und der Situation hatte, das hat sich sehr wohl gelohnt. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, ja, wahrscheinlich haben wir es schon mal hier und da gebraucht, so für Dosen öffnen, auf Reisen und ähm
1: ja, oder mal Solche eine Weinflasche irgendwo zu öffnen unten am Strand oder keine Ahnung was, ne? Oder ich weiß nicht, einen F scheiß fucking Faden ab abschneiden oder einen Splitter aus dem Fuß entfernen. Es ist schon gar nicht so schlecht. Ich, ich möchte es gerne haben. Ein ne, ne, edles. Ich wünsche mir ein edles, was cool aussieht. Und ähm, ja, ja, ich die Schweizer Taschenmesser,
0: die sehen hier nicht alle gleich aus. Sind das nicht alles diese roten? Oder gibt es die in verschiedenen Designs? Ja, aber Design?
1: ich finde Schönes. Ich, ich hoffe, die gibt es auch in anderen Designs. Weiß einem, ich nicht. Aus Holz ähm, oder Schalke. Oder so. Ich schenke dir eins mit dem Schalke-Logo. <lacht> Danke dafür. Ich mache auf jeden Fall eine Liste und trage die Sachen zusammen, die mir essentiell gefehlt haben. Weil es waren so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, oh, hätte hab ich das mal gewusst. Verflixt. Mhm.
0: Ja, also das klingt alles sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was du abschließend zu der Reise uns noch erzählen wirst, was dann noch passieren wird. Ob du jetzt einfach La Dolce Vita in Italien hast oder ob du noch ein paar Abenteuer erlebst. Wir werden es nächste Woche erfahren. Nächste Woche bin ich auch noch nicht umgezogen. Ähm, da können mhm. wir mal wieder ein paar Zettel ziehen oder eine Sexy Seven machen. Da können wir uns ja überlegen. Habe
1: ich auch Bock drauf, beides. Ja. So, was ist denn dein anderer ja. Fun-Faktor? Ach, das weißt du an. was,
0: den hebe ich mir auf. Nee, das ist jetzt auch, das ist, ähm, das, da habe ich mich gegen entschieden.
1: Okay. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert. Ich weiß, ich habe heute mehr gelabert.
0: Nein, überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht. Aber ich habe dir doch schon im Vorfeld erzählt, dass ich mir nicht so richtig sicher war, ob ich das erzählen will oder nicht, weil ich damit auch wieder so ein Fass aufmache, wo ich gar nicht weiß, ob ich da jetzt zu so viel zu sagen kann. Und das ist natürlich ein totaler Cliffhanger jetzt gerade an dieser... Oh Gott, ich wollte gerade sagen, du machst mich so neugierig. <lacht> Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal anders auf. Ich bin noch selbst in einem Prozess drin, was das angeht. Und äh, vielleicht spreche es. Äh, ja, nein, ich sage jetzt auch nicht, worum es geht. Ich sage das jetzt nicht. Wir beenden jetzt diese Folge und vielleicht erzähle ich das irgendwann
1: mal. Man merkt einfach auch, wie schwer es dir gerade fällt.
0: Ja, ja, es ist so, ähm, das, ich glaube, das ist was, das äh, muss ich erstmal mit mir selber ausmachen, bevor ich äh, nochmal diesen, wir haben diesen äh, Topf schon mal geöffnet und den mache ich jetzt aber nicht nochmal auf. So, Okay,
1: alles klar. Ich bin äh, freue mich sehr drauf. Auf nächste Woche, vielleicht erzählt es mir dann. Ansonsten wünsche ich allen eine wunderbare Woche und bis nächste Woche. Macht
0: es gut, genießt die Hitze. Stimmt. Ciao. Ja. Ciao. Tschüss. Werbung: Die diesige Folge wird unterstützt von.